0: Hola, soy Diego Laines, Learning Explorer. Esto es Dare to Learn. Un podcast para los apasionados del learning y del desarrollo del talento de los individuos en las organizaciones y en el mundo. Cada semana entrevisto y trato de deconstruir a otros líderes de estas áreas y exploradores del aprendizaje para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar el talento y las organizaciones del futuro. Mi objetivo principal es inspirarte, pero sobre todo darte best practices que puedas utilizar mañana mismo para desarrollarte tú, ayudar a desarrollar a los demás y preparar a tu empresa u organización para el futuro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nuestra invitada del día de hoy es una developer. Ella se llama Claudia Romay. Eh, yo conozco a Claudia desde hace ya varios años. Cuando estando yo en la consultoría, trabajamos en un proyecto en común. Ella se encontraba en comunicación global en Cemex y yo estaba en la, en la consultoría de, de Learning and Development y les ayudamos en una, una campaña de comunicación corporativa en un proceso de cambio que estaba viviendo CEMEX en ese entonces. ¿no? Eso ya hace, hace algunos años. Y Claudia era parte de aquel equipo de, de comunicación corporativa de CEMEX. Y desde aquel entonces yo recuerdo que me impresionó mucho su manera de ver las cosas, su entendimiento de, de cómo funcionan los procesos de cambio, pero sobre todo su energía y las ganas que, que tenía ella de, de hacer que las cosas sucedieran. Y, y van a verlo en la entrevista, cómo, cómo eso se nota y cómo ella misma es una persona que se va abriendo brecha. ¿no? Entonces eso, eso me... Lo recuerdo muy bien de aquel entonces, pero nos perdimos un poquito la pista y hasta hace poco menos de un año yo creo que conectamos otra vez, ya que de, invitamos a Claudia a un, a un workshop que tuve el placer de diseñar y de facilitar acá en Cemex, que se apalancaba de ciertas técnicas de design thinking para encontrar mejores ideas para nuestra estrategia de diversidad e inclusión en Cemex, ¿no? y ahí la, la invitamos como Precisamente como eso, valga la redundancia, como invitada. Eh, había gente de Cemex y algunos cuantos invitados de, de otras organizaciones. Y bueno, menciono esto porque, porque es pertinente, porque en ese mismo workshop por diseño estaba hecho para, que, para darnos la oportunidad de escuchar muchas cosas de lo que están haciendo otras organizaciones o de los, lo que estamos haciendo dentro de Cemex. Y ahí fue que, que escuché a Claudia, cómo ella está desde su trinchera cambiando o ayudando a mejorar la cultura de Heineken que es donde ella está ahorita. Me quedó muy claro que, que, que sería una excelente invitada a nuestro podcast porque en Dare to Learn ya lo saben que estamos buscando justo esas personas que creen en los poderes de Learning, Talent and Development como parte crítica en el éxito de las organizaciones, pero que también sean capaces de articular las tácticas de cómo todos podemos tratar de aplicar o cómo todos podemos tratar de mejorar. ¿no? Y Claudia, quizás por su rol, y ahorita les voy a decir qué es, es algo que ella hace muy bien, esa articulación de esos esas tácticas y esos argumentos. Entonces, ella ahorita es... ...Internal Communications Manager para en México... ...y mucho de lo que hablamos en, este, en esta entrevista... ...tiene que ver con eso, ¿no? Con, con los retos de ese rol y cómo los está enfrentando ella... ...y, y bueno, interesantemente para darles contexto... ...Claudia estudió Medicina en, en la UDEM... ...tiene un MBA eh, en el TEC de Monterrey... ...y varios cursos y certificaciones relacionados con, con comunicación... ...en universidades muy reconocidas como, como Cornell y Lean University... Y esta entrevista está, por obvias razones, inclinada hacia el tema de comunicación interna en las organizaciones, pero casi todo lo que hablamos está relacionado o es pertinente para los que estamos en las áreas de, de Development, Training, Talent and Learning. ¿no? Entonces, bienvenidos a, a este episodio con, con un nuevo developer, Learn to Learn. Y ya lo saben, no dejen de compartir... Háganos saber sus comentarios, visiten el fanpage de Dare to Learn en Facebook o diegolainez.com.mx diagonal Dare to Learn Podcast y por ahí nos vemos, que lo disfruten y atrévanse a aprender. Hola amigos y colegas de Dare to Learn, bienvenidos a este episodio de su podcast. El día de hoy estamos con mi amiga y colega Claudia Romay y vamos a tener una conversación muy interesante. Gracias Claudia por estar aquí.
1: Al contrario Diego, encantada.
0: Oye, Claudia, pues empezando. ¿Qué es algo acerca de comunicación organizacional o comunicación interna que es claro para ti y no siempre tan claro para otras personas?
1: Lo importante que es. Okay. Es muy fácil para muchas empresas, sobre todo en un ambiente como el que estamos aquí en México, el no darle el lugar o ver la importancia que puede tener de manera estratégica en su empresa un área bien organizada de comunicación interna. Eh, a veces eh, empezamos a ver los distintos roles que se juegan dentro de la empresa y, y sobre todo en una empresa de bienes de consumo y decimos no pues marketing no pues finanzas no pues y, y es muy fácil brincarse o no pensar o que no se te ocurra pensar en comunicación interna cuando tienes una estrategia muy bien planeada cuando tienes eh, incluyendo su planeación estratégica financiera y demás cuando tienes muy claro culturalmente a dónde quieres llevar a la organización pero te falta quien te apoye a comunicarlo internamente. Puedes soñar y hacer planes de aquí a las estrellas y para que eso permea todos los niveles de la organización es muy difícil. Entonces, eh, podemos llegar a ser incluso como la mano derecha de liderazgo de la organización para empujar hacia adelante estrategia y cultura y que eso realmente permee hacia abajo y empezar a abrir puentes y puertas para que también se pueda comunicar hacia arriba.
0: Perfecto. Oye, qué interesante. Me gustó mucho como, pues, que la gente no le... Lo importante que es, sí. empezando por ahí, ¿no? Lo crítico que es. Y, y creo que ahorita vamos a profundizar más en, en el detalle uh -huh. fino, a hilar un poco más fino de qué es comunicación interna, cómo, cómo la utilizas. Pero me llaman la atención dos cosas de las que dijiste. Una, como lo mencionaste, creo que aquí en México, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer en dirt to learn es, es, es precisamente tener una conversación con, con nuestros peers de México y América Latina. Que uh -huh. Es donde vemos a veces que... que hay ciertos gaps que nos gustaría cerrar, más que a lo mejor en Estados Unidos, en claro. Europa. Tú estás en una empresa, en, en Heineken, que, que es parte de un, bueno, de, de FUE, una, una adquisición que hizo Heineken Defensa, o así, así lo entiendo, de la parte del, de la cervecería, de la cervecería por lo menos, uh -huh. y tienes un CEO global, eh, platicábamos hace unos meses de, de la importancia que ha tenido el rol de él. Y, y él es, si no me equivoco, ¿dónde es? El...
1: Dolph Vandenbrink, quien es nuestro CEO aquí en México. Él es holandés. Holandés. Uh
0: -huh. Y yo no sé si eso hace la gran diferencia, ¿no? O sea, o si hace una, una buena parte de la diferencia. Es decir, tiene que venir alguien que no es de México a poner un, un tema sobre la mesa o algunos temas sobre la mesa que aquí a veces no le damos importancia. O sea, ese fenómeno de, de, de México, en América Latina, Ajá. nos falla, nos falta, no nos la creemos... ¿Por qué? ¿Por, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo está ese gap? ¿Cuál es la, la, la razón por la que existe ese gap? Versus, me quiero comparar con mejores prácticas de, pues, de Estados Unidos principalmente... ...o de mm -hmm. algunas empresas eh, transnacionales, ¿no? Casi siempre estamos looking up, literal, sí. a, nuestro, a nuestro vecino, ¿no?
1: Es muy interesante lo que, lo que planteas. Porque efectivamente, bueno, Dolph llegó a, a la empresa en, en 2015... Igual que entramos juntos, cuando yo entré a Heineken, eh, yo venía de CEMEX, cuando yo entré a Heineken, fue justo cuando, cuando llegó Dolph. Eh, y previo a él estuvo Mark Busain y antes de él Jorge mejilo O sea, ha habido eh, distintos liderazgos de distintas nacionalidades, pero en sí el desarrollo de la comunicación interna, sea en Heineken México o en cualquier otra empresa aquí en América Latina, es interesante ver el desarrollo que ha tenido. Eh, Mencionas Estados Unidos. Hay gran eh, empuje para esta disciplina eh, o para este, esta área de la organización en Europa. Hay mucho allá. Incluso de sus más fuertes eh, liderazgo en, en cuanto a organizaciones y congresos y demás es UK. En Londres y en Manchester hay, hay mucha gente que, que lleva esto. Incluso hay muchas agencias de comunicación interna en Inglaterra. Y en Estados Unidos hay, encuentras un poquito en Atlanta, en San Francisco, pero en Inglaterra hay muchas que ya solo se dedican a la comunicación interna. Entonces es interesante ver cómo el empuje se va dando de dos lados. Por un lado, las empresas internacionales ven la importancia que tiene. Son empresas que a nivel global tienen estas áreas muy desarrolladas en otros mercados y que en México quieren desarrollarla o le empiezan a dar su lugar. Y por otro lado, las mismos profesionales de la comunicación, que nos hemos adentrado en la comunicación interna, empujamos el área también hacia arriba. O sea, hemos crecido en muchas empresas, eh, muchos peers que conozco, en Cinepolis, en Cemex, en Heineken en Aeroméxico, eh, toda la gente que traemos la bandera de la comunicación interna estamos haciendo crecer las áreas y el seniority de las posiciones nosotros mismos. O sea, empujamos, presentamos propuestas, presentamos la necesidad que existe y empieza a ver la dirección que hay mucho que podemos aportar. Entonces, nos van abriendo camino, nos van acercando a la mesa, eh, nos acercamos cada vez más a las decisiones y, y a, a la mesa más bien donde se están tomando las decisiones para poder eh, comunicar hacia abajo.
0: Muy bien. Y yo creo que por eso me interesaba tanto platicar contigo porque siento que son profesiones hermanas el Learning and Development y, y Internal Totalmente. Communication que siento que es, es lo mismo. O sea, hay mucho push. Tenemos que hacer mucho push mucho. Porque, porque en México y en América Latina todavía el pool no está. o sea, Exacto. Nos encantaría que estuviera. Creo que en otros lados ya está. Ahorita mencionabas Inglaterra. Te digo, las coincidencias están ahí. Yo creo que el otro hub de Learning and Development fuerte aparte de Estados Unidos es, es UK, ¿no? Uh -huh. O sea, UK se ha... ...desenvuelto como tal... ...encuentras eventos... ...del mismo nivel... ...encuentras empresas... ...que están dedicando a esto... ...y sí... ...yo creo que... ...que... ...ese es cerrar ese gap... ...yo lo veo cada vez más inminente... ...creo que habemos más gente... ...cada vez más que estamos empujando... ...pero... Pero bueno, nos falta y parte de lo que estamos haciendo aquí es, es ese mensaje. ¿no? Y si
1: hay mucho empuje. O sea, yo lo veo, ya van dos años que me he acercado a un, un congreso que se está organizando en la Ciudad de México de manera anual. Este año va a ser en noviembre el, el segundo que me estoy enterando. Es de Latin American Conference for Internal Communication. Órale. Este, y es, es un evento ahorita chiquito. O sea, realmente nos juntan a, a diferentes profesionales de comunicación interna de empresas medianas a grandes. Y, no sé... Seremos 40 gente. O sea, no, no es... Ya, sí, porque vamos ya nosotros y tantita gente de los equipos, ya existe. Por lo menos ya existe, claro. Y el año pasado me tocó presentar en esa conferencia eh, el tema de dónde está parada la comunicación interna. Y es muy interesante, por ejemplo, algo que yo le presentaba al grupo. Era, tú abres LinkedIn, buscas un trabajo en comunicación interna, buscas jobs, internal communications, y en Estados Unidos, por ejemplo, te aparecen 650 oportunidades. O sea, mucho trabajo hay. Y el seniority también, hay, o sea, están solicitando directores, están solicitando gerencias, están solicitando líderes de eh, equipos localizados en diferentes estados. O sea, es, es, es otro nivel a lo que se busca en México. En México están buscando eh, un especialista analista que apoya RH. Exacto. Eh, algo, algo así más chiquito y el listado era de 38, 39 opciones, muy, muy chiquitas. Pero lo que yo les hacía ver es, hacia allá vamos. Hace... Porque este, ese search lo hice en LinkedIn el año pasado, en noviembre. Les dije, hace un año... Ni Que, una. que estaba yo actualizando currículum y no sé qué y de tal. Ni una. Ni una. Cero. Wow. No existía. O sea, comunicación interna, cero. Bueno, que en LinkedIn hay cero, miles de, de 0 a
0: 39 son
1: 3.900%. Claro. Y en un año pasó de cero a 39. Y pasó a que ya se está haciendo este tipo de congresos. Que estamos armando un grupo de profesionistas en LinkedIn. O sea, ya, ya empieza a haber también un contacto entre nosotros y ya nos podemos abanderar de somos comunicación interna, y eso es un área legítima, digamos, entre comillas, que existe cada vez más en, en las empresas aquí en México.
0: Bien, y para eh, beneficio de la gente que nos está escuchando, para tratar de dejarlo con la mayor claridad, ¿cuál es la diferencia, las principales diferencias? Lo decías ahorita cuando te pregunté al principio de que era lo que tú veías claro y otros no, uh -huh. que es que no, comunicación interna no es marketing, o sea, no es el área de marketing. Ni es el área... Ni es un apoyo RH, ¿no? O sea, Exacto. Pero principalmente... Creo que con marketing es con, lo, con los principios que comparten a lo mejor muchas... Este... Muchas cosas. Comunicación interna y marketing. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea? Una... Un, a lo mejor que a mí me queda clara es que, bueno... Marketing va a lo mejor muchas veces dirigido al consumidor final... O al cliente externo. Uh -huh. Y comunicación interna, como su nombre lo dice... Es a toda la, la organización... O quienes conforman la organización de manera interna. Pero... ¿Dónde, ¿Dónde está el quiebre? ¿O, ¿O cómo te especializas en uno y dices, no, bueno, pues no le voy a tirar al otro?
1: Yo creo que las líneas están, están muy borradas con marketing y con RH, que es lo que comentabas tú ahorita, sobre todo porque no tienen clara la organización y, y la gente de la organización qué gorra le toca a cada quien, ¿no? Okay. O sea, tiene una necesidad y con quién acudo. Y a veces te enteras de cosas que pudieran ser tuyas que llegaron a otros departamentos. Yo creo que es muy claro. O sea, tu, a tu pregunta... Eh, nosotros en Heineken, por ejemplo, tenemos un departamento de marketing muy grande que está orientado precisamente al consumidor y donde constantemente tenemos campañas de muchísima pasión, muy emocionantes, muy padres. Tenemos Tecate con Estalón tenemos Heineken eh, con la gente que se llevan a la Champions, tenemos, o sea, tenemos muchas cosas que están sucediendo hacia afuera, Indio Barrios, donde hay mucha creatividad, hay mucha participación de agencias, de creativos, de, eh, con presupuestos obviamente eh, acorde al tipo de campañas que se están haciendo y la, el papel de comunicación interna es crear ese mismo nivel de pasión y emoción y, y engagement que se crea con los consumidores con los empleados, pero no solo hacia las marcas, sino también hacia la cultura de la organización, hacia la estrategia de la organización, hacia la identidad y, y la misma estructura de la organización, entonces buscando que siempre eso se dé, no rompiendo silos, O sea, que no sea, ah bueno, yo con ventas, con mi vicepresidencia de ventas y todo con ventas, pero quién sabe que traiga logística o si este, operaciones, saque suficiente producto para todo lo que estoy vendiendo, sino que realmente exista una integración de, como compañía y de equipos para que se vea que todo lo que queremos lograr en cuanto a objetivos lo tenemos que lograr juntos. Entonces, trabajamos muy de cerca con marketing cuando hablamos de marcas pero hablamos de muchas más cosas que de marcas, muchas más. Y ahí es donde entra, eh, eh, tocamos esa línea con RH, porque RH también trae muchos temas de desarrollo, trae temas de learning, trae temas, eh, obviamente, de miles de cosas, ¿no? Y compensación, y talento, y muchas cosas. Entonces, a la par, ellos también eh, traen mucho que comunicar. La encuesta de clima, los eventos, los cursos, este, los requisitos para ciertos procedimientos, muchas cosas. Entonces, RH en su misma naturaleza le comunica a los empleados, pero comunican temas de RH. Entonces, comunicación interna en muchas empresas ha nacido de RH para que sean esas personas que tanto comunicado de RH lo pongan bonito, pongan el póster, hagan una newsletter, pero más que ser una persona eh, que edita el mensaje o que manda el mail, comunicación interna trasciende lo que le puede decir RH al empleado y lo que le puede decir marketing al empleado. Sí. Comunicación interna, además de integrar esos dos elementos, su principal función es velar, porque esos dos elementos, cultura y estrategia, permanen de arriba abajo y de abajo arriba.
0: Y cómo se hace eso. O sea, las tácticas, un poquito, si nos metemos un poquito a las tácticas, yo trato siempre de decirles a los invitados: decir, imagínate que acabo de entrar <risa> sin querer a manager de comunicación interna, no? O director. Uh -huh. Y tengo que implementar lo que acabas de decir. O sea, yo, yo, interesantemente, yo siempre he creído que, que el tema de cultura organizacional uh -huh. emana de, del área de de RH o de las... Como le estamos llamando las áreas nuevas, ¿no? De cultural development o como uh -huh. sea. Pero bueno, hay una labor compartida. Pero desde el punto de vista de comunicación interna o comunicación organizacional, ¿con qué se empieza? ¿Cómo sí. empiezo? ¿no? ¿Qué tengo que hacer?
1: Tienes mucha razón porque incluso aquí con nosotros cultura lo trae RH. Uh
0: -huh.
1: O sea, el área de cultura con el presupuesto para promover cultura y todo lo trae RH. Okay. Pero es una función integradora la que tenemos. Entonces, okay. en el cómo gran parte de, de la labor que nosotros tenemos en el equipo de comunicación interna. Es decir, el CEO, el comité ejecutivo, traza estrategia para de aquí al 2020 y con ciertos objetivos muy específicos y para el 2017 en su caso, con estas batallas críticas, con esto es lo que tenemos que lograr en las distintas áreas de la empresa, muy claro, muy específico. Entonces... Ellos pueden decir, pues esta es la estrategia, tenerla súper clara y mandarle un mail a los directores y ahí les va para el año. Entonces, parte de lo que hacemos en comunicación interna es esa estrategia de el cómo. O sea, tú tienes el qué decir, y eso está muy claro. Pero hay muchas maneras de decirlo para que quede claro y para que realmente sea adoptado y que la gente se emocione con eso y lo quiera llevar a cabo. Clave en toda comunicación interna es tu pirámide, o sea, tus líderes. Los líderes de la organización es la primera y más importante audiencia a la que atendemos. Porque nosotros, como la oficinita de comunicación interna en el corporativo, no, es difícil llegar a los repartidores que están en Cozumel, okay. ¿no? Entonces, eh, es importante para nosotros hacernos de esa cadena de líderes proactivos que comunican y que...
0: ¿Y cómo, cómo te los ganas? O sea, ¿o, o cuál, cómo, ¿cómo dices? ¿Acercarte a ellos qué significa en el día a día?
1: Muchas cosas. Por ejemplo, eh, a inicio de año nosotros hacemos una, un evento, como un congreso, donde juntamos al top 300, que son los 300 ejecutivos de niveles más altos de la compañía, y hacemos un evento que también aprovechamos para distintos objetivos que traen a otras áreas, ¿no? O sea, eh, lo organizan ustedes. Lo organizamos nosotros. Y, y aunque el evento, el top 300, lo que, lo que busca es eh, trabajar con esos líderes para que crezcan muchísimo en engagement con la compañía, reconocerlos, ahí es donde entra mucho RH, toda la parte de reconocimientos y demás se da ahí, y para de, de, entregar resultados del año pasado y ver estrategia del año que, que inicia, porque se hace en enero. Okay. Entonces, y en este evento trabajamos muy de cerca con ellos para emocionarlos, para crear mucho engagement, para eh, que vuelvan a, a conectarse con la compañía. Tenemos gente por toda la república, entonces se vuelven a ver, vuelven a encontrar áreas en común eh, y ven que todos trabajamos para lo mismo, sea del área que seas o sea desde la región que seas. Entonces, se crea mucho engagement con ellos y se les da también mucho accountability. O sea, esta es la estrategia, aquí queremos llegar y está en tus manos y tú la llevas. Entonces, se, se trabaja mucho en los comos, en la producción, en las fiestas, en el evento, en las presentaciones, en, en los videos que manejamos. Trabajamos muy de cerca con todos los presentadores de las distintas áreas para que sea un evento realmente engaging, que los, la gente sale... On fire, o sea, realmente como las convenciones de ventas, sí, o así. Sí. Pero aquí tenemos a los líderes de todas las áreas. Entonces se crean vínculos así como de mucha hermandad, de mucho equipo, de mucha fuerza y, y así salimos a iniciar el año.
0: Y les das algunas herramientas para que puedan comunicar luego a ellos. O, o cosas que.
1: Totalmente. Qué se les da. Ellos terminan el evento eh, con una con un strategy on a page muy claro. Y lo que se hace es que al llegar a casa, de regreso, se les entrega... Nosotros mismos en comunicación interna preparamos los materiales que llamamos de cascadeo. Okay. Entonces, se hace un resumen, más o menos, con lo más importante, los mensajes clave y demás... De todas las presentaciones, de los objetivos de cada área, la misión y visión para este año de cada área y demás... Y se les entrega con algo de apuntes y anotaciones y ellos llegando a,
0: a su ya? oficina,
1: exactamente crean eh, sesiones de cascadeo, donde depende de cada área, pues a veces son sesiones de un auditorio de 200 personas o a veces son equipos directos de 10, 15 personas okay. y van haciendo sesiones de cascadeo en toda la república. Y una, eso es en enero y luego aparte en mayo, en agosto y en noviembre reunimos al top 100 okay. para dar seguimiento. Esa es, también es presencial eh, y es algo, es de un día, es más sencillo, eh, pero vamos a, dando un update de cómo vamos dónde hay que fortalecer, dónde hay que apretar, si hay que mover alguna palanca, si hay que modificar algo, si hay alguna marca en particular que hay que empujar un poco más por ciertas cosas o qué está pasando afuera, cómo vamos en, el, en la industria, el entorno nacional, internacional, regional, y, un, y empujamos este trimestre a tal cosa.
0: ¿Y esa información la obtienen teniendo pláticas con, quien? ¿Con el CEO? ¿O sea, o, o con, sí. cómo, ¿Cómo funciona? Para Ahí es
1: pasar? donde... Toma mucha relevancia en qué nivel de la compañía está posicionado comunicación interna. Porque tú puedes estar como comunicación interna, y en muchas empresas así es, eh, siendo un asesor, un analista en RH, que apoya con la newsletter, por ejemplo, o como es en nuestro caso, puedes estar posicionada a mano derecha del CEO, muy entendidos de lo que está sucediendo, apoyándolo constantemente con discursos, con cartas, con videos que bajamos hacia la organización, y cada trimestre al preparar el top 100 o el top 300, en este caso me siento yo con el comité ejecutivo y el CEO de aquí a México para que ellos pongan sobre la mesa qué temas traen, qué quieren comunicar. Con ellos armo la agenda. Órale. Y ellos entonces ya van con sus equipos, empiezan a armar presentaciones y yo me siento con presentadores y es cómo integramos y creamos una historia para que en el evento tengamos, o sea, cómo queremos empezar esta situación que se está presentando, que es problemática, cómo queremos presentarla, en qué momento del día la queremos presentar ese sentimiento de preocupación o negativo ante lo que está pasando, ¿con qué lo vamos a compensar? ¿Cómo queremos que salga la gente preocupada, emocionada? Entonces, ¿quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Y esa
0: es una sesión plenaria con ellos. O sí. sea, tú, te, sí. un par de horas. O, Nos sentamos. ¿o?
1: Este, Para cada top 100 sí es un par de... Pues, sí, como una hora más o menos. Y para el top 300 son sesiones durante dos, tres meses, cada 15 días, cada semana, de cómo vamos a ir elaborando esa historia. Oral. porque eh, son tres días que manejamos desde cómo llegan, qué se dice, la fiesta tal, de qué marca, por qué, con qué sentido, qué evento, qué comida, qué, qué sesión, qué video. Qué... Entonces todo va creando una, una historia tanto de sensaciones, de sentimientos, de engagement, de, de absorción de información eh, y de interacción entre ellos, bien importante.
0: Sorry que me meta los detalles, no, ¿no? Qué pero bueno. creo que es importante este, entender esa cercanía que tienes que tener, posicionar bien tu área... Vamos a poner el ejemplo de una, O sea, empiezo a trabajar en un área en, en, de comunicación interna que no está bien posicionada o no está como quisiera. ¿Cómo empiezo a venderla? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el tip para ese analista RH? ¿Cómo se gana su lugar? ¿Qué puede hacer para, para ir escalando esa importancia dentro de su organización?
1: Está muy relacionado lo que me preguntas con algo que me preguntaste hace ratito, en el cómo. En el cómo hablé de la parte eh, que tenemos en relación con líderes, uh -huh. ¿no? Que es una parte. Pero otra parte muy importante es dónde tienes oídos y ojos en toda la organización. Para realmente poder comunicar lo que pasa, tienes que saber qué pasa y qué pasa en todas las áreas de la organización. Entonces, cuando comunicación interna está ligada solamente a RH, comunicas lo que se necesita comunicar de RH, y lo puedes hacer súper bien y es bien importante. Pero para crecer el área en su nivel estratégico para la compañía, es bien importante empezar a conectar con todas las áreas de la compañía entonces por ejemplo algo que hacemos nosotros es que tenemos un sistema de contactos donde eh, nos dividimos en el equipo las diferentes áreas de la compañía a nivel eh, comité ejecutivo se presenta la iniciativa de decir, Oigan, voy a ir con cada uno de sus directores y con sus distintas áreas a que me asignen una persona que sea nuestro contacto oficial entonces una vez al, al año al inicio de la planeación anual nos sentamos con ellos ¿qué traes en tu año? ¿qué vas a hacer? ¿qué ya tienes agendado? No, pues tal cosa, tal concurso, tal evento, eh, tal sesión de planeación, tal inauguración, le vamos a ampliar la línea de lata no sé dónde, tenemos este proyecto, ok. Entonces mapeamos un, una agenda nacional de comunicación donde traigo temas de todas las áreas, logística, operaciones, sustentabilidad, eh, de, de cada una de las marcas, qué va a ser hacia afuera y cómo lo quieren comunicar hacia adentro, cómo podemos vincularlo con eventos internos, eh, RH, cada uno de los detalles que trae finanzas, qué temas tienes, qué proyectos traes, cómo te podemos ayudar, qué quieres comunicar. Entonces pues armamos un, una agenda. Y luego cada trimestre arreglamos un poquito las cosas y hay áreas que cada mes o cada semana hay que tocar base. Entonces eso permite que tu comunicación sea integral y que estés hablando de toda la empresa. Y la empresa, las áreas, los directores, los gerentes, empiezan a ver el grado de, de valor que aporta comunicar y comunicar con gente que sabe comunicar entonces ya no es nada más un, ay traemos un proyecto acerca de inventariar los procesos de la compañía porque vamos a optimizar porque y quiero comunicarlo ¿a quién? no, pues a todos okay. ¿para qué? pues para que sepan que lo estamos haciendo entonces nos sentamos con ellos y vamos a, a lo largo de toda una serie de preguntas donde decimos, a ver ¿para qué quieres comunicarlo? ¿para qué quieres que se enteren? cuando tú comunicas esto ¿qué quieres que la gente piense? ¿qué quieres que la gente eh, sienta? ¿Y qué quieres que la gente haga?
0: Y supongo que debe estar alineado con algo que la organización quiere, necesita y debe, ¿no? O sea...
1: Al final... Porque si
0: no, pues por comunicar, porque me, a mí se me claro, hace algo. Digo, desde tu proyecto, ¿por qué lo estás haciendo? Claro. Debería estar alineado, ¿no?
1: Siempre se reduce a... La, para la audiencia yo tengo que contestar el what's in it for me. Porque si no es interesante, se cae la calidad de nuestros canales. O sea, tiene que ser algo que realmente a la gente eh, le aporte valor o le interese o le guste saber al respecto. Pero la última decisión editorial se toma bajo la premisa de este contenido empuja y, y ayuda a comunicar estrategia o cultura, sí, va, ¿no? No va.
0: Buenísimo. Así de fácil. Buenísimo, buenísimo. Y
1: muchas veces les ayudamos a ligarlo a estrategia o cultura, porque pues seguramente... a fin de cuentas todo está ligado. Si exacto. tiene presupuestos, que está ligado.
0: Sí, exacto. Sería como medio extraño que estuvieras haciendo exacto. algo que ni ligado a cultura ni ligado a estrategia, pues, ¿qué estás haciendo, compadre, exacto. no? Entonces bueno buenísimo el tip porque creo que a los que nos estén escuchando por ahí que quieran empujar su, su su área o su tema de comunicación interna esa agenda nacional con stakeholders creo que la puedes hacer aunque no estés todavía en la posición claro. que quisieras pues ese es tu due diligence ¿no? tu proactividad de empezarte a acercar con los stakeholders y que ven el valor que les puedes aportar ¿no? entonces yo creo que si, si les haces ver cómo comunicar su iniciativa para que esté ligada a la estrategia o a la cultura Creo que es una buena manera de empezarte a vender, ¿no? empezar a vender claro. tu área. ¿no?
1: Y la agenda te ayuda mucho porque entonces tú buscas tener eh, una exposición de temas equilibrada. Y vamos midiendo, porque eso sí medimos todo, vamos midiendo en lo que va del mes, en lo que va del trimestre, en lo que va del año, cuántas veces hemos puesto como historia principal un tema de sustentabilidad. Cuántas veces hemos hablado de tal marca. Cuántas veces hemos hablado de la importancia que tiene la operación o proyectos de la operación. Y al ir midiendo, vamos viendo también cómo eso se liga a las batallas críticas o la estrategia de este año. Entonces, de mis ocho batallas críticas, tengo dos de las que no he hablado. Ya. Entonces, una, o, o no me. En lugar de esperar a que me busquen, veo que tengo que ir a tocar puertas. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué comunico? ¿Cómo te ayudo? ¿Cuál es el llamado que tenemos a la organización? O a veces es un, ¿sabes qué? Este tema, ahorita se está cocinando, traemos, estamos resolviendo cuestiones eh, de planeación o legales o de esto o del otro. Ahorita no quiero hablar de eso. Perfecto, pero yo sé que es. Porque no es el momento y no porque nos esté faltando hablar de un tema.
0: Claro, buenísimo. Y, y ahorita vamos a hablar, mencionabas al principio, cuando estábamos preparándonos para empezar, el tema de los analytics, ¿no? Y si sí uh -huh. quiero que entremos un poquito más ahí para ver el cómo, literal, qué software o cómo lo están haciendo para, para hacer esa medición. Pero antes me, me quiero regresar un poquito a, a ciertas preguntas que, aquí en el, que traigo en el tintero, ¿no? Y una de ellas es, bueno... Te decía que yo veo muchas similitudes entre learning and development y eh, internal communication o como le podamos llamar en varios en otros lados, ¿no? Comunicación organizacional o cultura. ¿Cuáles ves que son esas conexiones cómo, y cómo se pueden mejorar, no? Si ya de por sí muchos estamos, muchos departamentos de comunicación interna están dentro de RH, pero no necesariamente quiere decir que estén hermanados, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas, esas conexiones y, ¿Y cómo las podemos alimentar? ¿Qué se puede hacer para que Learning and Development, que es el tema de Dare to Learn, se conecte con Internal Communications? ¿Y cuáles definitivamente son tareas separadas, ¿no? O sea, juntos pero no revueltos, ¿no?
1: Claro. Toda organización, para poder realmente desarrollar a su gente, tiene que tener muy fuerte su área de Learning and Development, que deben estar asimismo sí esa área conectada con las distintas áreas de la organización para desarrollar lo que la empresa necesita en sus distintas áreas cuando se contrata a una persona cuando te contrata una empresa se contrata por todo lo que traes pero también por el potencial que puedes aportar a la, a la compañía y una posición dentro igual de la compañía independientemente de la persona que la ocupe cada una de las posiciones deben de ser posiciones en potencia donde ahorita se está haciendo esto pero lo que queremos es gente que lo quiera llevar más allá o sea una empresa que quiere crecer debe de eh, lograr meter en, o tener en su cultura tanto general, pero como de cada uno de los, de los empleados, el querer llevar su posición más allá, el querer hacer más y aportar más valor desde donde esté. Y obviamente a veces eso hace que le quede chica su posición y brinque, o a veces creces las posiciones y creces los equipos y haces que tu empresa que no estaba desarrollada en tal tema se empiece a desarrollar muchísimo en un tema. Entonces la comunicación interna y learning and development en una compañía Van mucho de la mano eh, porque deben ambas estar ligadas muy de cerca a la estrategia. Deben estar sentadas a la mesa con la estrategia porque es ahí donde sabemos a dónde queremos llegar como compañía y eso siempre se va a traducir en a dónde queremos llegar como área y por lo tanto como gerencia y por lo tanto cada uno de nosotros qué nos toca hacer porque si queremos llegar a otro lugar es que donde estamos no es suficiente y tenemos que dar el paso y eso implica learning and development. Entonces, es ahí, en esa, en esa planeación de cómo movernos hacia adelante, donde se parecen mucho. Porque tanto para, entre comillas, convencer a la gente de que vale la pena invertir sobre todo eh, tiempo y esfuerzo en cuestiones de learning and development, es donde comunicación interna puede aportar mucho. Okay. Porque vendes la estrategia, vendes el objetivo, vendes hacia dónde queremos llegar, y haces ver a la gente que es algo que se puede alcanzar y que parte de lo que te toca hacer es tener una, una, una actitud de mente muy abierta porque hay que crecer o hay que aprender de lo que hace el de al lado o hay que eh, colaborar entre equipos con los que nunca habías colaborado y eso siempre va a implicar un crecimiento y un aprendizaje y un desarrollo personal y profesional de cada uno de los empleados. Pero ese, ese aspecto de motivación... Es donde se puede conectar muy bien con Learning and Development. Una, una organización que tiene muy claros sus objetivos, dónde quiere llegar y tal, porque la, la dirección lo tiene muy claro, bueno, pues tiene muy claro, tan es así que le dio presupuesto a Learning and Development. Y ahí están, y tienen o sus cursos o sus eventos o, o, o su programa y su estrategia y su equipo, y, y ahí está armado. El punto es cómo hago yo que el gerente permita que su equipo asista a tal cosa o se desarrolle en tal cosa o tenga tal experiencia o me lo preste para una experiencia crítica dos meses acá. Y ahí es
0: donde comunicación puede ayudar muchísimo. Claro,
1: porque entonces tú vendes la, la, la el, el estrategia y el objetivo y tal y les dices y con lo que estamos haciendo hoy por hoy no vamos a llegar. Necesitamos hacer más, pensar distinto, think outside the box, hacer cosas diferentes, tratar con gente distinta, estirar la mano al, al departamento de al lado y aprender eh, de lo que hacen los demás
0: está buenísimo está buenísimo porque yo leí hace poco o sea y justamente estamos haciendo como un pues no sé si es un es un research ¿no? de, de, dentro del equipo de cuáles son los capabilities que vamos, a, vamos necesitando y las que vamos a necesitar cuando queramos porque queremos crecer nuestra área ¿no? me parece uh -huh. buenísimo lo que acabas de decir o sea me parece súper pertinente y dentro de esos capabilities es oye necesitamos saber de branding porque necesitamos brandear nuestros esfuerzos de manera que no sea el what's in it for me sea súper claro sí y yo creo que hemos, a lo mejor, nos ha faltado apalancarnos más de expertos en comunicación interna porque luego no es lo mismo vender como a lo mejor mira, a mí me gusta un chorro este anuncio porque todo lo estamos viendo como consumidores finales, ¿no? Ajá. O sea, raramente te voy a decir, mira, me encanta este, esta comunicación interna para mí. O sea, raramente hacemos eso. Yo creo que esa reflexión de diferenciar marketing de comunicación interna es decir, esto es lo que funciona, hagamos un branding de nuestra nueva academia, de nuestro nuevo curso, de nuestro nuevo esfuerzo, para que ganche, para que se vea el what's in it for me. Y yo lo veo como un capability del equipo de learning and development. A lo mejor sí, pero más bien es, oye, reach out a comunicación interna y trabajen juntos porque seguramente estos cuates ya le saben, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en eso y, y uh -huh. con las ganas de avanzar rápido se nos olvida que hay que hacer una estrategia de marketing ya de nuestros productos porque ¿Sí? lo que hacemos en learning and development son productos que están compitiendo por la atención de la gente Versus el Facebook, sí, versus sí. Coursera, versus otras Todo. cosas que, que también son importantes, también ahí se aprende, pero tú quieres posicionar lo que, lo que sabes que es estratégico para la compañía, ¿no? entonces sí, sí lo veo, una de las preguntas que tengo más adelante que sí te voy a hacer es cuáles son esas skills que tenemos que ir desarrollando los profesionistas de estas áreas, pero una de ellas me queda claro que es pues esas habilidades o por lo menos conocimientos de comunicación, uh -huh. ¿no?
1: Es interesante, te platico un caso. Nos pasó acá en la empresa, eh, tenemos ahí... El área de tecnología tiene un equipo que pues empezó a hacer cursos de tecnología, digamos, de la cerveza, okay. ¿no? Este... Eh, en sí, la cerveza, dónde viene, cómo, cómo se elabora, y todo el proceso de brewing y demás.
0: Eso lo deberían de vender Está padrísimo,
1: está padrísimo. <risa> pero pues ellos lo tenían así como que, ay, pues tenemos aquí un PowerPoint y esto es lo que hacemos y te platicamos. Y lo empezaron hace muchos años, ¿no? Y, y llegaron a tener un curso completo padrísimo, donde te sientas todo un día y terminas con una cata y, mm. y son varios niveles. Está padrísimo, sobre todo para mucha gente que, que entra a trabajar en Heineken y que no está en la parte de, de elaboración, de, de operaciones. Claro, entonces no conoces mucho los detalles. Y así lo tenían. Entonces ellos organizaban su, su curso. De pronto decían, ay, pues justo ahorita tenemos tiempo y lo hacemos. Y, y siempre cuando se anunciaba, se anunciaba muy cerca de la fecha. Había pocos lugares, siempre de listas de espera. Y unos de, miembros de mi equipo tomamos el curso porque pues nuevos, íbamos a tomarlo y demás. Yo también lo tomé. Me encantó. Y les decía, es que esto está padrísimo, pero yo ni siquiera sabía que existía. Entonces, no, pues es que sí, es que ya tenemos una lista muy larga, entonces mejor no decimos, entonces, o sea, lo tenemos de este lado y, y lo vamos haciendo, siempre ha sido un éxito, la gente sale muy contenta. Y dijimos, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer. Nosotros por ustedes y ustedes por la cultura cervecera de la compañía. Claro. Entonces nos sentamos y fue un, una, una plática muy padre. Porque vimos que, que ellos tenían para empezar muchísima información interesantísima que a todo mundo le, iba, eh, le iban a dar ganas de, de estar enterados, ¿no? Entonces empezamos a, a nuestros canales de comunicación interna, tenemos una newsletter semanal electrónica. Empezamos a hacer dos veces al mes a tener un feature de Brewing University. Le pusimos Brewing University, ellos así ya lo tenían. Y, y entonces volvimos a lo que tú acabas de decir, se le hizo un branding a Brewing University, les pusimos sus, eh, sus colores, su identidad, todo, y entonces en la misma newsletter, cada dos ediciones sacábamos una historia de Brewing University, pero eran infographics, datos. ¿Tú sabías que La cebada, no sé qué, tal, 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 tal. ¿Y cuál es la diferencia entre las lagers? ¿Y qué es el IPA? Y entonces íbamos dando como datos, pero siempre firmado por Brewing University, Brewing University, entonces también empezamos a ver con ellos su agenda anual de cursos y eso promovamos la de todo el año, si ya la tienes o la del semestre y empecemos a, a ver cómo se puede promocionar al grado que la puedas hacer en otras sedes y que ya tengas el grupo listo, completo, pues desde tres, cuatro meses antes. Entonces ya vale la pena mandar a alguien y, y entonces se empezó a crear un plan en conjunto donde Brewing University ya aparece en todos nuestros canales y empieza entonces a formar parte de otros eventos, porque si voy a tener un evento con ejecutivos, quién sabe que ahí va a haber una cata, pues me traigo a Brewing University, wow. o me traigo a Bohemia, o me traigo... Entonces ya eh, distintos elementos de la organización colaboran en eventos que nada más organizamos nosotros o que nada más trae RH, entonces pues empiezan eh, a participar. Pero mucho es justo lo que decías, el, el branding, la presencia, cómo lo comunicas, cómo haces que la gente se entere, cómo lo vendes. Porque algo que, que les decimos mucho a todas las áreas es que lo que quieras decirle a la organización se lo tienes que vender porque le estás, ellos tienen que comprarte su tiempo. Claro. O sea, ellos tienen que lograr eh, eh, eh,
0: estar están...
1: dispuestos a pagarte tu información con su tiempo. Y ahorita lo que decías es bien importante. Nosotros que comunicamos internamente... Eh, nuestra principal competencia, sí, Facebook, sí, Twitter, sí, etcétera. Pero nuestra principal competencia es que mi audiencia está muy ocupada. Es horas de trabajo y está con 80 mil millones de pendientes y llega la newsletter con la información y la editorial, el CEO, quién sabe qué. Entonces, o lo hago muy atractiva, muy fácil de digerir, muy cortita, al grano y, y muy directa con, con lo que quieran decir, o la, la leo después. Entonces, ahí es donde, donde está la clave... ¿Y, quién, y lo que aportamos a otras áreas...
0: ¿Quién, quién exactamente hace las newsletters en tu área? Por ejemplo, es un ejemplo... no o sea, sí pero se reúnen... hay un trabajo gráfico... un trabajo editorial... tienen gente en su equipo que lo hace... contratan a alguien de fuera... ¿cómo, cómo funciona?
1: funciona de muchas maneras... En, en distintas empresas... lo que ha funcionado para nosotros... es que... Eh, Mariana Alvarado... que es cabeza de toda la parte de newsletter... ella trae ese... Eh, dirige toda, toda esa área... Eh, ella trae calendario de temas o sea, trae calendario editorial y empuja todo el tema de la newsletter entonces dado que cada uno de nosotros está conectado con diferentes áreas tenemos una reunión semanal en ah, la que ya. cada quien trae eh, la información de, de qué trae cada área qué hay de nuevo qué está sucediendo
0: en la organización es que eso está buenísimo es una táctica buenísima es o sea, muy oye, importante somos cinco en el equipo vamos a dividirnos las áreas y si nos sí. tienen la responsabilidad de contactar esa área para ver qué trae qué quiere comunicar con, ayudarles a que se conecte claro. con la estrategia o la cultura y entonces hacen team back uh -huh. y ahí sale, no nomás para la newsletter, me imagino que para salen todo. para todo. Para todas. Esa es táctica buenísima, Raza. ¿no? Y, lo...
1: y sobre todo que no, no trabajamos, y eso es un cambio de mentalidad muy grande que hay que hacer en este tipo de áreas. No trabajamos a favor de que la newsletter salga. Trabajamos a favor de contenidos y temas. sí yeah. Entonces, traigo el tema, por ejemplo, de... Mucho depende también cómo quieras trabajarlo. Y hay distintas compañías que lo manejan de formas distintas. Para nosotros es muy importante enfocarnos en contenidos y no en canales. El canal debe estar en servicio al contenido.
0: Ok, buenísimo. Porque
1: content is king. ¿Sí? Lo importante es el mensaje que quieres dar. Y en base al mensaje que quieres dar. Y a quién se lo quieres dar. Y cómo se lo quieres dar. O sea, qué connotación, con qué, con qué quieres provocar en qué quieres que piensen, qué quieres que sientan y qué quieres que hagan. ¿qué canal voy a usar?
0: y tiene que estar buenísimamente hecho también los por supuesto. Entonces, el canal aunque se define el final tiene que ser
1: se define el final
0: buenísimo ¿no? pero
1: a fin de cuentas lo que consume la audiencia es el canal Exacto. A entonces el canal sí, por supuesto o sea, el State canal art, ¿no? o sea, totalmente tiene... y eh, sobre todo sí en forma y demás pero también vuelvo a lo mismo en contenido o sea, tienen el digerir el, el contenido del canal tiene que ser valioso en todo momento ¿sí? el momento en que la audiencia dice ay, ya rellenaron o ay, otra nota de no sé qué o ay y es un balance muy precario el que juegas Porque tienes toda, yo, Lo vemos como un diagrama de Ben nosotros uh -huh. O sea, está toda la información que la gente quiere saber Ay, concierto Justin Bieber de Tecate, iban a regalar boletos Quiero ser uno de los empleados que se gane el boleto Y toda lo, la información que la gente Necesita saber, nueva política de consumo De alcohol, ética Speak up eh, wow. Etcétera
0: bueno Entonces, ese diagrama
1: de ben. ahí lo juntas y la newsletter y todos los canales deben de tocar en esa unión de esas, de esas dos eh, áreas. Porque entonces todo canal debe siempre tener los dos elementos balanceados y debes de saber jugar con el subject de tu correo, con tu historia principal, con el headline de cada una de las historias para que la gente se le antoje, para que la gente sienta, se sienta satisfecha de haber recibido la información que quería saber e informada de que recibió pues, la que tenía que saber.
0: Y estás hablando de, del correo, de la que llega por mail, la, sí. la que llega por Twitter, lo que te llega por Facebook. Exactamente. O sea, cada una tiene sus elementos, todos los elementos que acabas de decir. Así es. Cobran una forma distinta. ¿no?
1: Nosotros tenemos dos semanas, el 12 de septiembre, no ya tres semanas, eh, que se lanzó internamente a nivel global Workplace, que es la herramienta ah, de arrele. Facebook. Sí. Este, internamente para Heineken a nivel global. Y es un reto nuevo, muy diferente, es un canal muy distinto a la newsletter, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero es un canal muy interesante donde es muy fácil dar feedback, comunicarte con gente de otras áreas, de otros países, de tus mismas áreas, de, otras, de otros países o regiones. Pues ha sido muy interesante y requiere de mucha gestión de nuestra parte como equipo de comunicación interna para ir llevando las conversaciones eh, hacia donde queremos ir. Pero principalmente, vuelvo a lo que tú decías, a la calidad del canal. Y para que la gente realmente vea el valor Y quiera tener ese engagement con el canal Para nosotros ha sido clave, al menos en WordPress Estas tres semanas, la participación Totalmente activa de nuestro comité ejecutivo Y de nuestro CEO Están presentes, están dando likes, están dando share Están comentando En temas de todo tipo Entonces, Pareciera, ayudan, pareciera ayudan.
0: Disco, disco rayado Pero es, es casi cualquier tema Que he platicado con invitados Y con, y con gente de otras áreas pues todo el mundo buscamos el apoyo del top management. ¿no? Sí. O sea, yo creo que el, el, la labor de esa proactividad que hablabas ahorita, que, que, que has mencionado, de yo voy y busco al stakeholder, yo voy y busco, como lo hiciste con Brew University. Uh -huh. Brewing, Brewing University. Brewing University. O sea, creo que nuestras áreas, afortunadamente, está, están cada vez posicionándose mejor. O sea, se están dando cuenta muchos sí, ejecutivos claro. de que. Híjole, pues si no me apalanco, o sea, si no, no apalanco a la organización a que se vuelva una, una learning organization, ¿no? O sea, o, o, o no me apalanco de, de, de que la experiencia del empleado uh -huh. sea tan buena como la del cliente, pues me voy a seguir quedando fuera de la jugada. Creo que eso nos está jugando a nuestro favor. Pero uh -huh. durante mucho tiempo y todavía tiempo por venir, somos nosotros los que tenemos que brincar, ¿no? Y somos sí. nosotros los que tenemos que ir con el ejecutivo y somos nosotros los que tenemos que... Buscar que el top management se interese de algo que todavía no necesariamente lo tienen en el top de su agenda, como lo que dices de workplace, decir oigan, pues si quieren que esto jale, se tienen que poner las pilas, o sea, tienen que ser, este, tuiteros, ¿no? O tienen sí, claro. que ser, este, likers, o como le queramos llamar, y, y yo sé que es el, es el sueño de todo mundo, pero es muy fácil decir, es que el top management no lo trae en su agenda. Pues es que tú tienes que saber sí. cómo se lo pones en su agenda. No Vuelvo es así, a lo
1: mismo. Es... Somos agentes de ventas. Exacto. O sea, yo vendo información, vendo mensajes, vendo emociones y vendo engagement. Y, y, y es lo que me toca. Entonces, y, y vendo la estrategia y vendo la cultura. Y mi chamba es que me la compren. Exacto. Con tiempo, con esfuerzo, con atención. Me la y, y con adopción. O sea, me la tienen que comprar. Y que ellos se vuelvan a, a su vez embajadores. Exactamente. Entonces, algo que... Que, que es importante lo que dices ahorita es que el top management no me ayuda es que el top management no, no apoya es que o al revés es que a mí me apoya muchísimo volvemos siempre a la premisa inicial está en ti tú creas tu posición o sea tú posicionas a tu área donde tú la quieras posicionar en la empresa porque ¿cómo, le, cómo se los vendes al top management? también a ellos les vendes o sea ¿cómo le vendes claro. tu área y la importancia y el valor de tu área al top management? sea de learning and development sea de comunicación interna sea el área que tú quieras demostrándoles en blanco y negro el valor de tu área y el valor de lo que tú haces. Entonces, por eso nosotros también estamos muy clavados en analíticos. Todo lo que hacemos y todo lo que eh, le invertimos y el tiempo que le metemos, estos son los resultados. Bien. Y, y en ese círculo de la agenda de comunicación con los contactos de distintas áreas, eh, lo hace, hacemos la agenda nacional anual, hace, la, hacemos sus tweets trimestrales, estamos en contacto con las diferentes áreas traemos los temas a la mesa, los temas se ponen todos sobre la mesa, armamos el calendario editorial o hacemos modificaciones según lo, lo nuevo que va entrando y se planea para esa semana. Eh, ya más o menos se tenía, ¿no? Pero vemos si hay que mover ciertos artículos, ciertas notas, ciertos temas, sí. ciertos correos, los canales. Pero ahí no se cierra el círculo. Tú elaboras tu información con contacto mucha gente, sacas la información, se publica todo y ahí es donde entra la parte de analítica. Entonces tú dices, ok, ¿qué temas salieron? ¿Qué impacto tuvieron? ¿Cuáles fueron más exitosos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Eh, si estos dos temas son muy parecidos, ¿por qué este tuvo más éxito que este? ¿Cuántos, tienen, cuántos incluyen video, infographics? ¿Cuáles son un chorizo de texto? Eh, este tuvo más éxito en el norte, este en el sur. Nosotros nos apoyamos mucho en Google Analytics para la parte de la newsletter, porque lo tenemos en un sitio que lo tenemos conectado a Google Analytics y es una maravilla. También es todo un tema
0: ¿Quién es el bueno? Y tienes que tener una persona en tu equipo que le sabe ¿O todos?
1: Ahí, learning and development okay. Ahí, este, la, la que trae el gusanito toda la vida del tema soy yo okay. O sea, es algo que desde muy, hace muchos años eh, Me ha interesado siempre mucho Porque vuelvo a lo que con lo que empezaba esta, esta, esta respuesta Tú necesitas demostrar sí. Que lo que estás haciendo aporta valor a la compañía Entonces, es en ese, en ese círculo Donde para poder cerrar presentamos analíticos y los presentamos de muchas maneras está el de Google Analytics de la newsletter donde yo te puedo decir cuál es el open rate cuánta gente está entrando cuántos artículos ve la persona por semana eh, en promedio cuánto tiempo pasan en cada artículo nosotros medimos también la parte de temáticas como te decía hace te ratito
0: ¿te cobra Google Analytics? por no, cierto no, o sea, no. eso es gratis gratis ya yeah perfectísimo, sí, nada. ahí está arrasa. Sí, o sea, no, hay, no hay excusa
1: este, y, y ahí también medimos mucho lo que te platicaba hace ratito, qué temas estamos tocando, con qué frecuencia de esos temas, cuántas veces han sido el tema principal, cuántas veces son temas secundarios y tenemos un, ahí un, un termómetro no también de temas analizamos en los últimos 12 meses y 6 meses cuáles han sido los temas más populares y nos us, utilizamos mucho eso también para empujar a la cantidad de gente que nos lee, por ejemplo nosotros incluimos en la, en la newsletter temas de, de movimientos organizacionales. Y ese es el tema más popular que todo el mundo. Si está esa semana en la newsletter, le pide quiere ver quién se movió y para dónde. Y quién subió de puesto Entonces ese, ese tema siempre está al final de la newsletter. Pero está en el subject. <risa> sí. Entonces la gente ya le dio scroll y ya se fue hasta abajo. Y ya vio muchas otras cosas. Bien. Por ejemplo. Pero vienen otro tipo de mediciones. Medimos, por ejemplo, en los eventos en el top 300, en cada top 100, en cada sesión de cascadeo. Medimos, eh, le preguntamos a la gente en las encuestas de, de salida, ¿te quedó clara la estrategia? ¿Conoces bien cuál es tu papel dentro de la estrategia que tenemos para este año? ¿Confías en que podemos lograr lo que nos propusimos para este año? ¿Consideras que la cultura de la empresa eh, va a llegar a donde queremos que llegue? Y eso lo tenemos ya dos años midiéndolo cada trimestre con top 300, con top 100 y con sus cascadeados. Entonces tenemos una, un caminito recorrido de dos años de la gente confía en que podemos lograr nuestros objetivos. Desde hace dos años ahora, ¿cómo va esa confianza en, en nuestro top 100? ¿Cómo va esa confianza en nuestro top 300? ¿Y cómo va esa confianza en sus reportes? Entonces vemos también la calidad del cascadeo. Yeah. Cuando preguntamos, oye, ¿entiendes la estrategia que te toca hacer? Y vemos qué contesta el top 300 y qué contestan sus cascadeados. Y comparamos. Oye, ¿cómo estás cascadeando? ¿Cómo te ayudo a cascadear mejor? Y, y, y otras preguntas, ¿no? Pero al regresar con esa información, tanto con el CEO y el exco, como con nuestros contactos de las diferentes áreas, es donde está el, el, el aha moment para ellos de esto me aporta valor. La participación de comunicación interna, desde que estoy en la planeación de mi proyecto, me da valor, me ayuda, me, me,
0: claro. me
1: impulsa. Claro. Entonces, el estar nosotros involucrados desde el principio, porque ellos ya vieron el valor que aportamos, es toda la diferencia.
0: Hay algo que, que encuentro mucho en los podcasts que escucho de diseño y, y todo el tema de design thinking, los diseñadores lo, lo usan mucho y se parece mucho a lo que estás diciendo, que cuando les preguntan a ellos, eh, oye, ¿cómo le haces para venderlo en la organización? El tema de design, ¿no? Es show, don't tell. Uh -huh. O sea, me, lo, lo relaciono mucho con esto, ¿no? Es decir, sí. Pues en vez de estarles diciendo todo lo que vas a hacer... ...haz algo y ve y enséñaselo. Sí. O sea, yo me imagino que por ahí va el tema de... ...mira, ahí está, aquí están los analytics. La primera vez que alguien los ve dice... hijo ah, órale, ¿no? Y deja tú los analytics más profundos... ...como los que acabas de decir... del cómo la estrategia está embebida en la organización. Entonces yo, yo creo mucho en ese término, ¿no? Y, 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 y bueno, es una táctica más, ¿no? Sí. decir, oye, lánzate... ...a veces tienes que dedicarle un poquito más de tiempo... ...a veces tienes que hacerlo on your own... Sí. ...¿no? Con algún aliado, nada más uno... Que hace que vaya agarrando tracción tu tema, ¿no? Entonces, eh, buenísimo por ese lado. Eh, por el tema de Analytics me quiero meter a un, a un uh -huh. tema más. No, no quería dejar de decir algo que, que hace no mucho escuché. No me acuerdo dónde. Tiene que ver con comunicación. Uh -huh. De lo que decíamos hace rato de los canales, ¿no? Había un cuate que decía... Es que en estos tiempos... The channel is the message. O sea, así como que... Uh -huh. También no... O sea, no, no desestimar la importancia de encontrar no, no. el canal adecuado, ¿no? A veces, uh -huh. el, a veces el canal si quieres mandar algo por, y lo mandas por el, man, el canal equivocado, pues el mensaje que mandas es que no sabes qué onda con tu chamba. ¿no? O sea, entonces, súper, me pareció muy bueno decir, hay, hay momentos en los que el canal es el fondo. O sea, el, algo... el, la forma se vuelve el fondo.
1: Totalmente. ¿no? Y eso es algo que le estamos en, tratando de enseñar o instruir o actualizar a nuestro comité ejecutivo. Porque yeah. viene Workplace, porque viene... Y, y yo solo eso Eso que acabas de decir, yo se los ejemplifico muy sencillo. Les digo, a ver... Si tú le quieres este, avisar a tu mamá que vas a llegar tarde, ¿cómo le avisas? Ah, pues le mando un WhatsApp. Ok. Y si le quieres decir a tu novia que no sé qué, no sé qué. Ah, no, pues este, le hablo por teléfono. Ok. Mm -hmm. Y si quieres decirle no sé qué, ah, no, mando un tweet. Entonces, dependiendo de la audiencia y el mensaje, depende del canal. Y el canal lo determina. Hoy en día, tú te vas a la comunicación organizacional. De Hace 10 años, no me fui 20 ni 25 ni... Hace cinco.
0: ocho Cinco, cinco. Sí, no
1: está. sí, ya sé Me vi muy <risa> En este, algunas organizaciones Ayer Ayer este, Sí, de hecho De hecho y, y el canal lo determinaba El área de comunicación organizacional En esta empresa Este es el canal Si, diciendo, si están enterados que Tienen que política. leer la revista sí. Y that's it Hoy en día La audiencia determina el canal sí, Si es... tú quieres llegar A los líderes No sé qué El canal es este Customer. Si quieres llegar Sí Customer -centric. Totalmente y, y va muy relacionado A lo que tú dices La audiencia determina el canal y así y tenemos muchos, que pensarlo.
0: Para muchos es, o sea, eh, una amenaza, ¿no? O sea, para decir, híjole, no, 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 pues, a ver, esto es importante que lo lean, ¿no? Pues, es que tú no determinas, yo siempre les digo, you are not your customer, o sea, claro. siempre digo eso. O sea, tú crees que por lo que tú crees, o por tu comodidad, así es como debe hacerse. O sea, a veces el ser customer-centric no es lo más barato, ni es lo más eficiente, ni es lo más fácil, pero es lo que va a hacer que llegue tu mensaje, tu curso, tu lo que sea.
1: Y es donde hay que encontrar el proceso más eficiente para poder atender esas necesidades. Porque, en, como en nuestro caso, tenemos el sourcing de información, tenemos el análisis de contenidos, y como manda el contenido, tú puedes tener un contenido base que luego adaptas para Twitter, que adaptas para la newsletter, que adaptas para una entrevista, que adaptas para un white paper y que adaptas para un infográfico. Pero primero completas tu contenido madre Exacto. y de ahí you repurpose your content entonces esa ya no es quiero sacar la newsletter sale mañana hago un artículo y luego al día siguiente ay también lo quiero poner en el wordpress entonces déjame vuelvo a hacer no creas una base que luego el siguiente paso es lo reacondicionas a los canales que necesitas Según buenísimo, el
0: contenido Buenísimo, fíjate que parte de lo del blog Vas a creer que te estoy choreando Pero antier me chuteé un, un, un episodio un, un artículo de un cuate que tiene un, un podcast que se llama Pat Flynn, se llama el güey Y tiene este un, un de Smart Passive Income, se llama uh -huh. y, él, él, y está bien padre porque él publica o sea, es así súper transparente de cuánto va ganando con su blog... ...y miren lo que me ha gastado ads... ...y todo es como muy muy padre las tácticas, claro. ¿no? y, y puse un artículo antier que me hizo mucho sentido... ...y decía... ...justo eso... ...how to your repurpose your content... Y ...yo dije... ...claro, y decía por ejemplo... dice ...un ebook lo puedes construir de 10 artículos que ya hiciste... Ajá. ...o sea... ...ponlos juntos... Dice, ...y es más, dice... ...yo los he vendido... Dice, ...la gente dice... ¿por qué? ...me preguntan... ...¿por qué van a pagar por algo que está gratis en tu blog? Pues porque lo puse... ...lo condensé... ...lo puse bonito... ¿Prefieres poderlo imprimir que ver 10 links diferentes? Dije, órale, eso, por ejemplo, de un ebook Hablaba de lo que usa de, de su podcast... Lo usa para un artículo... Lo usa para un newsletter... O sea, me pareció buenísimo... Y eso que acabas de decir... Pues, fíjate, o sea, estoy conectando los puntos... Buenísima táctica... Es decir, aviéntate... Casi creo que la parte más complicada... Casi de a lo mejor muchas veces es un artículo...
1: Sí.
0: Y de ahí saca un post... Saca un Twitter... Saca un Y la clave es foto. lo que acabas
1: de decir... Lo más complicado... Nosotros Exacto. para una campaña que se hizo a nivel internacional... Eh, entrevistaron al CEO global, eh, a Jean-François Van Vauxmire, con una entrevista detallada de la, todos los aspectos culturales de quiénes somos como compañía y tal. Y era, es un video. Lo padre es que en manera de entrevista pregunta-respuesta. Entonces, les digo al equipo, es que esto es una joya porque como son preguntas individuales, en formato pregunta-respuesta, yo po podemos hacer cápsulas de un tema claro. y podemos sacar uno por semana de aquí a seis meses. Eh, podemos hacer un mes de la seguridad, no sé qué, y en la campaña tal, metemos el quote o metemos el videito o sacamos el audio, o hacemos Exacto. una infografía y ponemos que él puso tal quote. O sea, de esta información puedes sacar una cantidad de materiales inimaginable.
0: Claro. Buenísimo el Repurpose Your, 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 your content. content. Buenísimo. Oye, y regresándome al tema de Analytics. Sí. Eh, se conecta con dos preguntas que te quiero hacer. Una que tiene que ver con la tecnología. O sea, ¿qué más estabas viendo ahí en términos de tecnología o de innovaciones que están sucediendo en el área? Pero antes de eso, ya me lo mencionaste un poquito. Pero eh, para nosotros siempre el, el santo grial de learning and development es el, el famoso return on investment, uh -huh. ¿no? O sea, cada vez más leo artículos y me emociona ver que el tema de analytics nos va a ayudar a, a lo que siempre hemos querido es decir, cómo conectar con el bottom line, cómo decir, mira, mi esfuerzo de learning aquí está, casi en pesos y centavos cómo está redituando porque hasta ahorita eso es tan difícil que tendrías que hacer casi creo que grupos de control y yo siempre les he dicho, pues es que no estamos en Harvard para ver a los 10 que sí les vamos a dar el curso, de los 10 que no. Y vamos, o sea, es un seguimiento muy difícil, pero los analytics te empiezan a permitir eso. Te empiezan a llevar a un, a un nivel de detalle donde dices, este cuate, después de tomar el curso y de, y de su sesión de coaching, sus ventas aumentaron tanto. Uh -huh. y, y podrías hacer correlaciones, aunque no sean causalidades, pero sí puedes medio intuir que, oye, pues a lo mejor ahí hay una causalidad de esa correlación. En comunicación, en temas de, de, de lo que decías ahorita, del, del cuánta gente visita, cuánta gente ve... Me queda claro que simplemente con el, el aha moment de decir, órale, se está cascadeando bien, la gente entiende lo que quise decir, ya es un check, pero a veces no es el KPI típico de ventas, típico de finanzas, que te permite ver el, el numerito, ¿no? ¿Hay algo que ya se esté haciendo ahí, que o otros KPIs a los que son o aspiracionales o que uh -huh. ya estén haciendo?
1: La clave para tener ese tipo de insights eh, en comunicación interna, que siempre va a ser muy diferente a merca que siempre va a ser muy diferente a la externa que siempre es importante partir de que, de que es muy diferente las mediciones que puedes
0: hacer Que inclusive perdón que te interrumpa pero Ajá. en merca yo sigo escuchando y lo escuchas hace mucho uh -huh. el típico nadie sabe si el anuncio funcionó o sea nadie sabe si el comercial funcionó últimamente
1: es esa... no sabes Digo... Tipo Mad
0: men no decir pues la apuestas no o sea pero realmente día... de ahí mira sí. esa persona fue y compró
1: exacto o sea, no sabes pero bueno no sabes como que a lo que voy es que en comunicación interna algo que es te iba a decir muy valioso, la verdad es que es invaluable eh, son las tendencias y eso es bien importante cuando tú en tus analíticos te sientas a pensar ¿qué voy a, qué voy a medir? y estas son conversaciones a las que con el equipo le hemos invertido eh, cada vez que replanteamos alguna parte de estrategia además eh, un día completo, o nos salimos de la oficina y nos sentamos a ver ¿Qué queremos medir? Y es muy importante que lo que decidas medir sea algo que la información que te proporcione sea información accionable. Volvemos al Google Analytics. Tú tienes Google Analytics, la verdad es que podrías hacer un doctorado en Google Analytics y no acabas de ver todo lo que puedes sacar de información. Y para nosotros desde un principio fue muy importante encontrar los cinco KPIs, cuatro, tres. inicialmente dijimos tres, terminamos siendo cuatro. KPIs que si los sacábamos y lo veíamos mes a mes a lo largo del tiempo yo pudiera con esa información tomar una decisión y hacer algo al respecto hay mucha información muy interesante que es nice to know o sea qué padre que este la gente pasa tantos segundos no sé qué, no sé hay miles de cosas que te da Google Analytics no o por ejemplo eh, dónde está geográficamente ubicada la persona o dónde está
0: con cuáles se quedaron
1: nos quedamos eh, con puros ahorita eh, te platico con puros KPIs que al momento de verlos yo tuviera el poder de poder hacer algo para cambiar ese analítico ok Sí, okay. por ejemplo open rate ¿cuánta gente abre el correo? es una cosa que medimos y el, nosotros enviamos el, 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 la newsletter se manda a, directamente a tu correo ahorita ya lo estamos haciendo una combinación con Workplace y ya lo vamos a evolucionar pero hoy por hoy te llega un un, un email eh, donde viene la imagen principal, el artículo principal, con una imagen muy atractiva, padre, engaging, ¿eh? Una línea y media, dos líneas y leer más, saber más. Y la siguiente, entonces estoy vendiendo historias, ¿no? Uh -huh. O sea, mi segunda historia, tercera, cuarta y hagas clic aquí o apréndete más o busca más información, ¿no? Este, chécalo aquí, conoce más, entérate. Y esas son las liguitas así de que vamos llamando hacia la página. Tenemos nosotros una página... Estilo news service, estilo como un periódico, como una revista donde tienes el archivo, todos sus este, artículos, en, por, por secciones, por categorías, por tema, con tags. Pero al entrar ves el, el índice del, del de esa semana y puedes navegar entre los artículos de esa semana o buscar artículos previos. Entonces, ¿qué KPIs medimos nosotros? El open rate del correo. Medimos a través de Google Analytics cuánta gente entró al sitio. Entonces ahí podemos comparar de cuántos lo abrieron ¿Y cuántos le dieron clic a alguna liga? ¿No? Este... Medimos también... ¿Cuánto tiempo pasa la gente... Por artículo? En promedio. Ok. ¿Cuántos artículos ven por semana? Uh -huh. Y... Y los, y los otros que hacemos... Este... Ya directamente de qué temas tocamos y demás. Que eso es algo más manual de nosotros. Entonces... Con todo lo que te puede dar Google Analytics... ¿Por qué tomamos tan poquitos? O sea, de Google Analytics tomamos tres nada más. Uh -huh. Porque el Open Rate lo hace... Lo hacemos con Outlook. Ok. Entonces... ¿Por qué solamente tomamos esos tres? Porque nosotros tenemos el poder de mover esos indicadores. O nosotros nos puede dar información y lo tenemos, pero nuestro dashboard que tenemos mes a mes, que yo le paso al CEO y le paso al vicepresidente del área y demás, vemos solamente esos. ¿Por qué? Porque open rate. La gente, tenemos un open rate de 58%. Oye, pues yo creo que más gente lo abra el correo. ¿Qué puedo hacer para que la gente abra el correo? Subject, trabaja en tu subject. Claro. ¿Cuáles son los objetos más atractivos? ¿Cómo puedes lograr que el subject del correo sea... O sea, lo tienes que abrir. A veces un ¿Siempre mismo... lo
0: manda comunicación? Sí. Ok.
1: Este, entonces podemos incluso ahí decir... Eh, a la misma audiencia el mismo martes que enviamos la newsletter... Vamos a mandarlo con dos subjects diferentes y vamos a ver cuál funcionó
0: mejor. Ah, buenísimo. Y vamos
1: haciendo pruebas. Entonces vamos perfeccionando eh, y hacemos constantemente también... No constantemente, pero unas dos veces al año. Sesiones nosotros de... Haz tu colección de subjects de Mashable, de Huffington Post, de qué funciona, Nada, qué no funciona, bien. qué se está haciendo allá afuera. Entonces, parece ese indicador.
0: Sí, mucha, vale. mucha. Buenísimo.
1: Para ese indicador, se trabaja en el subject. Y se trabaja en qué día lo mandas ya a qué horas lo mandas. Porque no es lo mismo el open rate que tienes el lunes a las nueve o nueve y medio días, que la gente es lunes y trae mil cosas, o que el que tienes el viernes, que ya no te pelan, que ya van de salida, que. Entonces hemos comprobado que martes, miércoles y jueves Entre 8 y 9 de la mañana es la mejor hora
0: Ya, yeah. a por través ejemplo, de experimentos
1: Sí, y por benchmarks que te dicen En estas industrias, en interna Porque hay muy poco estudio interno Exacto. No es lo mismo una es newsletter Comercial, no, o que te llegue Este, la newsletter De lo que tú quieras, este de Mary Kay, de la Champions, de la Fórmula 1, de, pues, es personal y cada quien lo abre, o comercial. Te llega la newsletter de la nueva colección de Sara. Sí. Es muy diferente al tema de tu CEO, te va a dar un mensaje, ¿no? Entonces...
0: Y hay poco ahí, dices, hay poco analizado ahí, porque yo sí me acuerdo, cuando Por fuera del, hay muy poco. Lo del blog y la, la página de Facebook es, empiezas a ver a cientos de artículos de qué hora es mejor postear, qué tipo de contenido, o ahí sea, te puedes clavar ahí y aprender mucho ahí. Sí. Y, y todos los cursos que hay de Facebook Ads ¿eh? y todo sí. ese rollo. Pero de esto no hay tanto, ¿no? No, no o sea, hay casi nada. Yo pues creo que lo tienes que construir tú a prueba y error. Como y mucho lo, lo
1: estamos, con o sea, mucho estamos empezando a construirlo con contactos que vas haciendo de gente que está en la misma situación que tú en otras empresas y en otros países. Entonces eso es bien valioso, y hay que estar hacer un conectado. Curso. Sí, y estar conectado a través de este tipo de medios, con blogs, con podcasts, con congresos porque, y con LinkedIn, porque somos muchos en el mundo que estamos en este proceso de hacer ver el valor que se tiene. Entonces, por ejemplo, el cuánto tiempo pasa, no, cuántos artículos ve la gente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, al final de cada artículo vuelve a poner el índice de la newsletter para que cuando acaben de leer vuelvan a ver el índice. Entonces, le dan clic y se van a otro artículo. Ya. Cosas así que dices tú, eso yo sí lo puedo impactar. Ya. O sea, no es nada más un dato que le voy a pasar al CEO para que vea que así vamos, pero no lo puedo modificar. Entonces, escoger tus KPIs es bien importante.
0: Buenísimo. Porque
1: estar dando información que no depende de ti, pues qué. te puedes disparar en el pie. Claro. Porque pues puede ir muy mal y no puede ser nada al respecto. O sea, hay que dar información que tú si tengas el poder sobre ella, de aunque sea difícil y que te va a tomar tiempo, puedes hacer algo al respecto.
0: Me decía, me sí. decía un colega, the worst is to be accountable for something you don't have control over. Exacto.
1: Es, Entonces, es esa es la clave. Buenísimo. Entonces, lo mismo sucede a tu pregunta eh, con el return on investment aquí esto nos da una idea de cómo va el canal cómo, si está permeado, pero no sabemos si el mensaje llegó si la gente lo entiende lo comprende lo interioriza lo adopta lo lleva a cabo ¿no? en el caso y, y aquí es donde varía de caso a caso si estás comunicando eh, un call to action puedes medir la respuesta de la gente a call, el call to action cuando es inscríbete a un curso asista no sé qué o etcétera pues puedes más o menos medir Sí. Eh, y ahí puede, puede ayudar lo hicimos con la encuesta de, de clima engagement. Uh -huh. exactamente cuando se hacía, se comunicaba de alguna manera, este año lo hicimos esta otra, este año esta otra, ahora nos sentamos con la gente de, de Learning and Development y de, de RH que trae clima y todo, esto funciona mejor, haga, el siguiente año vamos a hacer esto, yo lo veo mucho en las encuestas de Top 300 y de Top 100 donde preguntamos a la gente si entendieron bien estrategias, si confían, todo lo que platicamos hace ratito uh -huh, uh -huh. pero la clave está en consistencia y perseverancia es decir, voy a pensarle... Por eso me salí un día y nos salimos, hicimos casi un offside de qué vamos a preguntar. Porque lo vamos a preguntar de aquí a cinco años. Ya. Sí. Cada trimestre. Porque lo que quiero ver es una tendencia. Sí. Y es muy interesante cómo puedes notar el, por ejemplo, el de confías que podemos lograr. Entonces tú ves la gráfica de los últimos dos años con puntos cada trimestre y, dices, y yo, se lo presentas al Exco y le dices, miren, como pueden ver aquí la tendencia es esta y vamos bien pero aquí se ve que cayó porque fue tal mes que sucedió tal cosa ¿recuerdan? y la gente traía este sentimiento y traía no sé qué entonces la gráfica te empieza a hablar y aquí que está arriba fue el evento que tuvimos no sé dónde donde acaba de suceder esto y que tal persona ingresó a la compañía y tal
0: como para evitar esos downs y multiplicar los, los tops. sobre
1: todo porque ellos pueden ver que la manera en que se gestiona el evento el mensaje las formas de comunicar la estrategia, el Strategy on a Page siempre lo han tenido por muchos años. ¿Cómo comunicamos esa Strategy on a Page? Al cambiar el top 300 de ser un evento solo de engagement a convertirlo en un evento donde content is king y la estrategia es lo importante y todo va ligado a eso y creamos una storyline que a lo largo de todas las actividades te lleva a la estrategia, te la, y, y donde estás repite y repite y, y buscando y con juegos y con evento y con ¿Ves? como a lo largo del tiempo, ese tuvo mejor impacto y le puedes sumar encima, que no depende de ti solamente, los resultados de la compañía, entonces aunque los resultados de la compañía en ventas, en muchos, en muchos temas, todos los partes de objetivos pues depende del área de ventas y depende de todas las demás áreas, el haber coordinado la estrategia y haberla comunicado de esta manera y tal, aportó de alguna manera a que este año nos fuera mejor ok, no lo puedes demostrar pero vuelvo a lo mismo, con tendencias y preguntando siempre lo mismo, puedes empezar a identificar el... Aquí cambiamos esto, ¿se acuerdan? Aquí hicimos este evento diferente, aquí empezamos a trabajar todos juntos y ya empezamos aquí, nos enfocamos todo este año en romper silos. ¿Ven la diferencia? Y ellos... Y entonces lo, lo, siempre lo presentas junto con lo que se hizo para lograr eso. Entonces aquí se hizo una campaña de Challenger Culture, aquí se hizo esto, aquí se hizo el otro... Entonces, un ROI per se en comunicación interna es un return on investment. Es muy complicado, como tú lo acabas de decir. No es imposible, pero se puede hacer puntualmente con ciertos comunicados, con ciertos mensajes, con cierto canal, digámoslo así, y cierta audiencia y muy estudiado. Pero en general, demostrar el valor es posible si tienes esa, esa medición a lo largo del tiempo.
0: Ya, yeah. buenísimo. Buenísimo eso, o sea... Lo que acabas de mencionar De poder ver la tendencia Poder empezar a hacer comparativos Me gusta lo que dices De las pruebas AB De, de uh -huh. los headlines Con unos headlines Con otros Este Y, y sobre todo me gusta también Lo que dices hace rato De estar en comunicación Con la gente Que anda en este mismo tema Porque ahí con, con el, Seguramente el research Que hacen ustedes Les pasa como Me pasa a mí nos pasa a nosotros En el área Decir oye Esta compañía Este Resulta que Al O, o este estudio Dice que al 13% Más de engagement este impactó en igual proporción a los resultados de la compañía. O sea, es una correlación. No puedes hablar de causalidad al 100%, pero si tienes la misma correlación tres años y luego una correlación negativa idéntica un, día que, un año que bajó, uh -huh. oye, pues hay una correlación. Claro. O sea, no la ignoremos, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es bien importante y ahorita con la, la tecnología lo permite. Es lo padre. O sea, te digo, yo creo que. Mi siguiente pregunta iba hacia allá, o sea, además de los analytics que ya has platicado, ¿qué, ¿qué otras cosas estás viendo en temas innovadores en el campo de la comunicación interna, en la tecnología, en todo esto que viene el digital mindset o la transformación digital que está tan de moda? ¿Cómo va a impactar eso a la comunicación, a la cultura organizacional, al, al, al tema de, pues, de learning a nivel de estas áreas que vemos muy afines, no? ¿Tú cómo ves qué? ¿Qué ves en el futuro cercano? no? Ya, ya, ya yo creo que es muy atrevido hablar del futuro lejano. No, o sea, sí,
1: definitivamente. Esto cambia <risa> cada cinco minutos.
0: Entonces, en el futuro cercano, en los próximos tres, cinco años, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando en estas, en estas áreas a nivel impacto tecnológico e innovación?
1: Sin sonar cliché, que puede sonar cliché, porque es que lo que te voy a decir es lo que todo el mundo te dice. El, la migración a móvil, definitivamente. Eh, la migración hacia contenidos cortos, para eh, periodos de atención cortos que es la realidad de nuestra audiencia y, y regresamos a lo que platicábamos hace rato la audiencia determina el canal okay. entonces si tú eh, traes un objetivo de desarrollo de learning de comunicación de, de cualquier tipo internamente tienes que estudiar muy bien tu audiencia uno de los pilares de nuestro modelo en comunicación interna que manejo, que manejo en Heineken es el primero de hecho es la segmentación de audiencias conoce a tu audiencia entiéndelo entonces el irme hacia atrás y ver la audiencia principal que se tiene ahorita en las, en las compañías definitivamente es, es esa, esa, esa ola de millennials que viene y que trae consigo el, el multitasking, el tener 40 apps abiertas, el estar en la conversación y en el curso y en la junta y en el chat y todo al mismo tiempo, eh, ayuda a, a tener esa apertura de... Si no puedes contra ellos, úneteles. O sea, realmente, porque hablo de millennials, pero es importante no segmentarlos, o sea, no aislarlos así, porque eso eso que ellos traen permea a las demás generaciones. Claro. Y, y es importante tomar esto en cuenta en el diseño de cualquier material, de cualquier curso, eh, no nada más del curso, también de cómo lo vendes. Porque esas pruebas B, por ejemplo, las puedes hacer incluso hasta juega con el mismo curso y pone un título diferente. Sí, y ven claro. solo a diferentes áreas o, o a la misma área de distintas regiones y ve la respuesta.
0: Esté a es lo presencial y esté en línea el mismo. bonito
1: Y O oh, dale opción a la gente. Sí. O sea, el, el poder... Todo se reduce a, a, a... O sea, hoy en día lo que tiene éxito es yo lo hago cuando puedo, cuando quiero, como quiero. Sí. ¿No? Entonces, el darle opciones a la gente para consumir el contenido es donde es muy parecido a lo que hacemos en comunicación interna. Si yo mi compás es mi contenido y mi norte es mi contenido y yo busco para llegar a las audiencias estar en diferentes canales lo mismo puede suceder con learning and development entonces ok tengo el objetivo de desarrollar a la gente en esto y este es el curso que tengo you can repurpose your content de tu curso para tener podcasts para tener el e-learning tradicional para tener uno presencial que se apunta en meses antes y hay un cupo establecido y el que quiera presencial que lo tome presencial pero hay muchas maneras de hacer llegar el mismo contenido a todos y el que des opciones también hace que la gente lo acepte mucho más. Yeah. Porque en el mundo tan ocupado de hoy en día, donde todos tenemos mucha chamba, y esto es algo más de chamba, pero que, aguas, no están mis objetivos reales, de mi bottom line, de mi área, ¿sí? Este, es donde... Donde, sí, pues lo hago a ver cuándo, el, claro.
0: etcétera, ¿no? Es, es que creo que tienen que volverse... Muchos de estos nice to have se tienen que empezar a volver must claro Y ahí
1: es donde la participación de los líderes es clave. Por eso trabajamos en comunicación interna muy cerca con líderes. Porque se los dije yo, se los digo a los directores, a los gerentes. O sea, tú a tu gente, tú vas a llegar de, del top 300 con tu strategy on a page. Y vas a hacer tu cascadeo y les vas a platicar de lo que vamos a hacer este año en la empresa, ¿no? Y... Tú te puedes enfocar en ventas, tú te puedes enfocar en logística, o te puedes enfocar en lo que tú traes. Pero el hecho de que su jefe diga, ¿sí? o sea, escuchar de los labios de su jefe que la sustentabilidad es importante, cambia por completo la percepción que tiene tu equipo de la sustentabilidad en la empresa. Porque el CEO puede decir misa, el exco allá en Monterrey puede decir cosas, en la revista puede salir no sé qué, pero si tu jefe le dice a tu equipo que en este equipo es importante para nosotros este año ser más sustentables en tal proceso, se vuelve un to-do de ya, tu gente. claro. Si el líder no lo vocaliza, no se los dice como algo importante de su área o como un pedido del área, es, ah, pues es lo que están haciendo allá
0: en el corporativo. Como se vuelve una batalla individual. Sí. Si a ti te interesa sustentabilidad y a tu jefe no... Pues es remar contra corriente. O sea, sí, lo puedes hacer, uh -huh. pero pues te vuelves un. un pues lo haces en tu tiempo libre, porque hay otras cosas ¿no? que hacer. Exacto.
1: Y, y lo mismo sucede con los cursos. No es lo mismo que llegue un mail o que pongan un póster que diga que para el 29 de octubre tienes que hacer tal curso. Claro, a que tu jefe, tu jefe diga. les diga este curso es importante, yo tomé algo similar hace unos años y me ayudó mucho en mi carrera creo que es importante que ustedes se desarrollen en esto y les encargo que lo tomen dice ahí 29 de octubre, pero tenemos reunión no sé qué tal fecha y me encantaría que lo tomen antes para discutir el tema ahí, ¿le tomo cuánto? ¿un minuto decirlo? menos, sí. 30 segundos en la junta le va a dar, no sé, 5 minutos va a ser interesante en esa junta ver cómo
0: claro. lo adoptó cada quien claro.
1: para él le sirve como líder Saber... Le invirtió 10 minutos a la Junta y 30 segundos diciéndole a la gente.
0: Claro, buenísimo. Pero hasta para, hasta la para ver el, la perspectiva. el push que, el, el pool que tienes como líder también. O sea, hasta es un feedback ¿Para bu ti? buenísimo, claro. Entonces, bueno, hablando de eso, más bien en, en el futuro cercano lo que vemos es cada vez más adoptándonos a lo que las generaciones nuevas traigan. no o y, sea... y al multicanal.
1: Al o sea, multicanal. no okay. puede a eso, a eso iba, porque no puedes ofrecer una sola forma de hacer las cosas hoy en día y futuro cercano ayer, hoy en día, <risa> sí. este, ya eso no funciona. Y, y es bien difícil enfrentarte a eso como organización, sobre todo organizaciones que tienen muchos años, porque sí, pues, digo, te saca si la organización tu lo manda, lo tienes que hacer, eres un empleado y tienes que. Exacto. Y la realidad es que no es así, no es así y Those no es así porque are gone. They are gone. no es porque sean insubordinados o porque, porque la cultura es otra. Y no en tu organización, en el mundo.
0: Claro. Y Dios. eso es
1: lo que viene, eso es lo que está y eso es lo que hay que, que entender. Por eso la variedad de canales, por eso la audiencia determina el canal y por eso hay que ofrecer opciones en tiempo, en momentos, en, en espacios, en canales.
0: Y me imagino la frustración de muchos ejecutivos de muchos años de decir, a ver, ya les dije que esto es prioridad. Sí, pero cómo lo dijiste o cómo lo estamos diciendo, o sea, e ese comando en control cada vez está funcionando menos.
1: ¿no? Y esa tendencia en la que cada vez trabajamos más con otras áreas y rompemos hilos y creamos colaboración, que eso está sucediendo en todas las empresas a distintas medidas, pero sobre todo aquí en México donde tenemos una tradición en las empresas muy paternalista y muy vertical y entonces empresas grandes donde eso ya se está rompiendo, porque las chiquitas nacen ya con todo eso roto claro, y es padrísimo, claro. pero las empresas grandes que están empezando a romper eso es, es eh, aún más marcada esa diferencia, porque tradicionalmente se hacía tal cosa, todo el mundo lo hacía tal, pero como ahora estás colaborando, o sea, en las empresas hoy en día, en las que se está buscando romper silos y colaborar y demás, la gente cada vez trabaja más con el de al lado y con el área, entonces tienes tu jefe, pero estás en otros 30 proyectos que no necesariamente dependen de tu jefe, Exacto. pero sí te tocan. Entonces, ahí... O te interesan. Claro, Ajá, y, y te están desarrollando y te están. Entonces es, es ahí, en ese contexto, donde te piden una cosa que no cabe en, en tus pendientes o en tus prioridades, al menos para ti, y, y el jefe es donde no, justo puede decir lo que tú dices: es que esto es prioridad. Pues, pues sí, pero para estos 7, 8 proyectos, las prioridades también son aquellas. Entonces tenemos que aprender a jugar con esas múltiples facetas que está jugando el empleado en tu área y en las demás, porque ya no todo es, ya tu mundo no es tu jefe, tu mundo es, es grandes partes de la empresa dentro y fuera de ellas.
0: Claro. Y, y sí es un balance bien interesante, porque seguramente como dices, o sea, tu jefe tiene una gran influencia en lo que va a ser importante para ti y para tu área, pero hay otras tantas cosas que, que la organización te comunica como cultura, ¿no? Uh -huh. y, y por eso todo el tema de, o sea, ese cultured strategy for dinner o for, or for uh -huh. breakfast, ¿no? O sea, si la cultura no está bien enraizada, si no tienes esa claridad de hacia dónde va y deja tú ahorita, mucha gente si no comunica con esa cultura, se va. O sea, y eso, y eso también tenemos que aprender, ¿no? A let go, o sea, bueno, uh -huh. no, no hacíamos buen fit no pasa nada, ¿no? Entonces, este, te, te agradezco esa... esa Atrevernos a proyectar lo que viene, ¿no? O sea, sin atrevernos tanto, porque es bien difícil, es bien difícil querer anticipar lo que viene. Lo que sí yo me imagino mucho más cosas como lo que está pasando con, con ustedes, con Workplace, con todo el tema que escuchamos de vías de comunicación como Slack, uh -huh. o sea, WhatsApp. Sí. O sea, ya, ya te estás comunicando por todos lados y lo que viene, porque deja tú los millennials, los que siguen, ahí sí no sé si va a ser este telepatía ¿no? o qué va a seguir con ellos, ¿no? Pero bueno, ya ya lo iremos viendo con nuestros hijos. Y, oye, claro, pues bueno, hablábamos ahorita de lo que viene y de lo difícil que sabes anticiparse. Pero una pregunta más que te tengo ahí para reflexionar del futuro es... ¿Qué habilidades ves tú que van a ser críticas para el talento en el futuro? Yo sé que no, estamos, no, no somos necesariamente los, los encargados del área de talento en nuestras organizaciones. Uh -huh. pero, pero vemos, ¿no? Vemos este, hacia dónde se dirige... Si quieres, podemos empezar por el talento y comunicación interna. O sea, ¿qué tipo de, hablamos de capabilities, de skills, como les queramos llamar, estarías buscando o crees que van a necesitarse en el área de comunicación y slash learning and development? Y podemos ver, si quieres, de ahí vemos si podemos Ajá. hablar del de talento en general que va a necesitar, ¿no?
1: O sea, yo lo veo en el área específica de comunicación interna, yo creo que se puede traducir a todas las áreas. Ok. Una necesidad muy grande de adaptabilidad y sed de aprender. Órale. No, porque en lo que nos toca hacer a nosotros, se requieren muchos skills técnicos, programación para la newsletter y toda la parte de eh, comprensión profunda, de implicaciones de estadística y los analíticos y todo, un poquito todo de eso. Eh, obviamente, la formación del comunicador en cuanto a uso de lenguaje, uso estratégico de palabras, que eso también mucho es experiencia y feeling. Pero vaya, todo eso... Son cosas que puedes pulir y puedes este, ir aprendiendo. puedes la, las, Ahorita dos personas clave en mi equipo que, que llevan analíticos y que lo entienden perfecto. Hace un año y medio no sabía nada.
0: Buenísimo, este, Claro. Buenísimo, porque creo que es un tema al que muchos le, le, nos. Pues ya sabes, no, es que yo no sé de los números y es que estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Aprende, nos salimos ¿no? dos
1: días y te enseño y nos sentamos y te explico cómo aprendí yo y cómo le empujamos y la importancia que tiene y, y lo aprenden. Perfecto. Pero eso lo puedes enseñar y la gente lo puede aprender. La, la disponibilidad de adaptación al cambio y la sed de aprender es algo que no les puedes enseñar es algo que tienen que traer y si lo traen pueden aprender todo lo demás y pueden crecer en muchas cosas específicamente en comunicación interna se requiere mucho de eso porque tocamos temas en los que no somos expertos y hablamos de temas de finanzas y hablamos de tema de logística y hablamos de temas de calidad y hablamos de temas de eh, branding y hablamos de muchas cosas que no tenemos la formación ni el entendimiento profundo ni el detalle técnico entonces, el sentarnos con los clientes, porque nosotros tocamos fondo, o sea, qué está pasando, cuál es la importancia, qué significa para la compañía y entender la parte profunda y técnica de las cosas para nosotros poderlo traducir en algo digerible para todos, que sea muy sencillo, pero que traiga la esencia del mensaje, requiere que te sientes a aprender del tema que traen. Yeah. Y requiere que te metas a blogs y te pongas a pensar y te pongas a investigar y que te metas a Wikipedia a ver la definición de qué es esto que me están hablando de este o el insig Sigma y yo no tenía idea de qué era no sé qué y pues no importa que no sepas, ponte a leer y te vas a entrevistarlo y traemos el tema a la mesa. Entonces, eso es clave porque tocamos a todas las áreas. Entonces, es, es esencial que estés dispuesto. A aprender a profundidad de los temas que trae el resto de la organización.
0: Y dices ahorita, bueno, buenísimo si lo contratas. O sea, eso casi creo que debería estar en tu filtro de contratación. Pero yo sé que es difícil decir, o sea, no se puede aprender. Eso no se aprende, eso se tiene. Pero yo creo que...
1: Se puede desarrollar.
0: Eso, eso tiene que decir, ¿cómo? ¿Cómo? Porque a lo mejor es una epifanía. A, ver, para, a lo mejor para muchos este, ha sido así como que, wow, me tengo que poner las pilas. Pero si alguien no lo tiene mucho, porque también otras de las cosas que yo veo... O sea, yo, a lo mejor los millennials lo traen casi creo que embebido. O sea, oye, pues ellos así eh, han crecido con ejemplos de gente que es exitosa sin, siendo self-made, ¿no? Ajá, o sea, sí. estudiando, etcétera. Es mucho más claro que para nuestra generación. Pero tampoco puedes renovar... No es como que vas a, a despedir y contratar, o sea, Ajá. toda, toda, toda no, tu plantilla. Acuerdo. Entonces, a, a los que ya estamos ahí, a los que ya están ahí, a gente que a lo mejor es, tiene más años de experiencia... Y no veía esto como la habilidad clave. Al contrario, decir, mira, yo con lo que sé, mientras decir, me sigue especializando en lo mío chiquito, ahí está mi carrera. Eso ya cambió. Totalmente. ¿Qué les podemos decir? ¿O cómo los podemos invitar? ¿O cómo los, además de la epifanía, uh -huh. antes, antes de que les llegue el trancazo? O sea, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos ayudar desde nuestras trincheras de learners? Que sí, creo que tú tienes ese perfil, yo creo que yo también lo tengo. ¿Cómo le hacemos?
1: El ejemplo arrastra. Tenemos que sernos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como líderes de un equipo. El, el querer desarrollar a tu gente no es un pedido que tú le estás. O sea, no es, oye, ¿sabes qué? Debes de aprender a enfocarte en esto y tarara, y nos vemos la siguiente junta. Es una inversión de tu tiempo desarrollar a tu gente. Para ellos y para ti. Y para la empresa y para el área. Entonces, el, el, el salirte, por eso te hablaba de esos off-sites y de esos, oye, nos vamos a ir toda la mañana al Starbucks y pidan el pastel que quieran y nos sentamos y lluvia de ideas y qué queremos hacer. y Lo mismo es, Sirve en celitas de juntas de aquí al lado de la oficina, ¿no? O sea, nos, vamos, nos salimos de nuestro lugar y nos vamos a la sala de juntas de los de Merca para que sea un lugar distinto y nos sentamos a sacar ideas de cómo podemos hacer este tema más interesante. Y, y, y escogemos un tema bien complicado. Y hacemos eso... este, Pues me gustaría hacerlo más frecuente, ¿verdad? Sí. Lo hacemos, pues, ¿qué será? Dos veces al año, si quieres. Pero hacemos el ejercicio de subjects. Hacemos el ejercicio de temas. hacemos. Entonces, por ejemplo... Eh, no sé, algo muy técnico de Circular Economy que está implementándose en Empacotecnia ya yeah. a ver, ¿qué significas? entonces, y ahí <risas> mucho el aha moment y eso, y eso yo fui maestra dos años, me encanta la docencia la investigación, me gusta mucho y, y, y el lograr en un grupo o más aún en tu equipo directo ese aha moment que tú dices es valiosísimo pero no los puedes llevar a él ellos tienen que llegar a él entonces, tener esas conversaciones donde tú de tu experiencia les dicen, bueno, mira, eh, indagas muchísimos, es, es, es la parte de coaching que debemos tener como líderes, donde a ellos los haces, los vas llevando a que, a que por ellos mismos logren ver el gran valor que tiene realmente entender del tema para poder extraer lo que lo haga más valioso, cómo lo comunicas, cómo lo planteas, porque cuando logras ligar, esa área chiquita de expertise que tú decías que es lo que ellos traen y por lo que están ahí sentados que va a ser buenísimo porque están ahí sentados uh -huh. eh, lograr empatar eso con la, la urgencia y necesidad y el valor de seguir aprendiendo y desarrollándose es cuando le ven el valor a ese investigar, ese saber, ese tal te puede ayudar a que este nicho chiquito que tú tienes lo hagas mucho mejor entonces esas sesiones por fuera ese, ese compartir tu experiencia y compartir también tu vulnerabilidad como líder de decir oye yo estuve en una situación así donde yo no sabía qué hacer o yo hice esto y la regué bien gacho o yo una vez hice esto no sé qué y aprendí esto o un jefe una vez que tuve me dijo esto y esto no sabes cómo me sirvió este a ti te ha pasado algo similar tener ese tipo de conversaciones les hace ver que tú no naciste en el puesto en el que estás porque claro. uno también se desarrolló y también se cre ha crecido y nos falta mucho entonces el 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 irles como líder hacerles ver que para crecer, para desarrollarse, para hace mucha falta el querer, el tener la disposición. Y que, sobre todo, el que sí hace la diferencia implica inversión de tiempo de tu parte, acercarte mucho a tu equipo y abrirte. O sea, el, el cambiar de ser de un jefe a un líder es lo que te permite eh, tener ese acercamiento y hacerles ver que se tiene mucho valor en eso. Más que imponer, hay que arrastrar con el ejemplo.
0: Perfecto. Y yo les dejaría a aquellos que nos escuchan que, que todavía no tienen esa esa sed o esa hambre de, de, del aprendizaje y de, y de adaptarse al cambio, pues bueno, ojalá tengan un líder que los inspire, ojalá tengan un líder que les muestre con su ejemplo y que tenga estas sesiones de, yo lo veo como coach, como, como esta parte de, de la vulnerabilidad, de, de reconocer los, los, los caminos que cada quien ha tenido que recorrer. Si no lo tienen, tomen este podcast como ejemplo y yo creo que los que estamos aquí lo, lo reconocemos como tal, o sea... A lo mejor, no, no sé si fue Epifanía o no, no me acuerdo. A lo mejor sí, pero eh, yo que llevo ya nueve años en el tema de learning and development, de training y de, y de esta parte de, de, de aprender a aprender, yo no lo sabía cuando empecé. Entonces, claro. este, yo creo que los libros es una gran manera. Ahorita que decías todo esto, dije, híjole, pues, si alguien está escuchando este podcast, ya es una manera de, de decir, oye, aquí hay un ejemplo. Así. O sea, si tu jefe no es tu ejemplo, pues, vuélvete tú el tuyo, ¿no? Entonces, me, me gusta, me gusta el tema de la disponibilidad para aprender y adaptarse al cambio. Entonces son dos cosas que yo creo que, como tú dices, no importa en qué profesión estés, debes de tenerlas porque si no, seguramente te va, pues te va a tener que esperar a que te llegue la epifanía, si no, y a veces es, una, es un hueso duro de roer o un trago amargo, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues bueno, para cerrar, te quisiera preguntar de algún caso que hayas tenido en los últimos años uh -huh. muy retador, donde a lo mejor haya habido... Ups and downs, ¿no? O sea, no sé si fracasos como tal. ¿Qué has aprendido del tema de utilizar el, el failure como, como aprendizaje? Y si tienes ese caso así particular como para, para llevarnos esa anécdota como cierre de, de, de la entrevista, casi como cierre, tengo un rapid fire ahí al final. <risa> <risa> Pero no sé si, si nos puedas compartir un caso de, que, tú, que te acuerdes, ¿no? O sea, un caso retador, algo que, haya sido muy mar que te haya marcado mucho en los últimos años.
1: El último año y medio o dos años, yo creo que año y medio, que estuve en Cemex. Eh, se, la, se vio la necesidad a nivel comité ejecutivo global de renovar la misión, la visión de Cemex, los valores de Cemex. Eh, fue bien interesante esto se fue gestando a nivel comité ejecutivo y participó gente del equipo de comunicación corporativa que está muy, muy cercana con ellos, el área de branding eh, un poquito y, y ellos llevaban el, el proyecto. ¿Qué Yo, año?
0: ¿Qué años esto
1: año? fue en 2014. Okay. Entonces eh, ya ha avanzado el proyecto de, de alguna manera. Ajá. Uh -huh. Me entero digo porque esto se cocina mucho ese tipo de cosas se cocinan mucho tiempo y las sacas ya que está todo totalmente pulido y terminado y ya lanzas la campaña internamente, etcétera no entonces pues había mucho que, que hacer y se estaba haciendo y, y cuando me entero eh, que se estaba haciendo algo así porque pues no nos habían involucrado como comunicación interna aún en el proyecto, eh, fue precisamente para terminar de determinar una propuesta de wording de visión misión. Eh, se tenían muchas ideas muy claras que se tenían, pero el chiste era integrarlas, qué palabra usas, y siempre empezar a pensar también en, en, en la traducción, y el español, y el inglés, y la, 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 la empresa es mexicana, pero todos en inglés, y okay. 39 países, entonces ahí me involucré, y me tocaron la puerta y la palabrita, y yo me metí hasta la cocina, Bien. este la verdad, y, y fue un gran proyecto, un gran reto. Había unidades de negocio que tenían valores propios. CEMEX creció por adquisiciones y al ir adquiriendo distintas empresas, pues se te tenían culturas muy diferentes. Algunas, incluso ya siendo parte de CEMEX, como no había establecido muy, eh, al menos en, en cada una de las, de las operaciones, ciertos valores tal, unos desarrollaban sus propios valores, tenían su misión como unidad de negocio. Entonces había una, una irregularidad, este dulce, chile y manteca, sino un poquito de todo. Y... Y parte de la, de la negociación para acordar la misión, la visión, los valores, eh, fue muy interesante porque teníamos presidentes de región o, o de ciertas unidades de negocio importantes que, tenían, que un año antes habían lanzado sus valores. Ya. Yeah. Entonces, o que este, okay, en su misión lo más importante era tal y eso no estaba contemplado. Oh, entonces... Desde, desde mi papel, eh, el consultor que se contrató para apoyar ese proyecto resultó ser una consultoría de comunicación interna. Y eso fue muy interesante porque le trajo una... a fin de cuentas, todo iba a ser interno.
0: ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
1: ROI Ajá. Communications. ROI. Están en San Francisco. Okay. Es un nombre interesante sí. que, le, que tienen a, a, su, a su empresa. Sí. Este, entonces, ahí me pude involucrar mucho más y fue un gran reto del cual lo que más saco de todo lo que comentabas es lo que aprendí. Porque el, el manejar ese tipo de temas a esa escala con stakeholders tan importantes y tan, tan enraizados en su opinión y en su operación y en su éxito propio que los ha llevado a donde están. Es muy complicado. Y, y se manejó tanto por parte del director de comunicación corporativa y de los asesores externos, externos de mi parte, con, con, con el llevar las reuniones, las entrevistas. Eh, sobre todo aprendí mucho de, eh, de lo importante que es llegar a la mesa de discusión habiendo hablado con cada una de las personas previamente, acordando temas, encontrando puntos en común. Y, y el error viene, precisamente, cuando tú traes tu agenda y lo que tienes que hacer y, y los pendientes que traes, digámoslo de esa manera, y no tomas en cuenta o no te das cuenta, fue lo que aprendí al final, que, que todo el mundo trae su agenda y todo el mundo tiene sus pendientes y sus prioridades. Y, y ese análisis profundo de stakeholders para cualquier proceso de cambio es valiosísimo. Porque es ahí donde, donde dices, yo tengo que sentarme a la mesa con él y que los dos ganemos. Y, y, y con cada uno. Y luego sentarlos a todos... Y lograr hacer eso entre todos. Y que cuando te sentaste con todos, pues ya tengas unos tres, cuatro aliados importantes de este lado, porque tú también ya les lograste eh, dar lo que ellos están buscando. Y son negociaciones muy interesantes porque aparte todo era a nivel conceptual. Es una misión. Es una visión. O sea, ni siquiera es el presupuesto punto coma y ahí se están peleando por los pesos. Sino que realmente era, pues es que para mí lo más importante en la esencia de los valores de la empresa es tal cosa. Y para el pal de al lado es otra. Ya. Entonces... El, el, el gran aprendizaje y, y mi error sobre todo al principio fue el no mapear a todos los stakeholders que conlleva un proceso de cambio
0: y sus agendas y que querían cada uno. exactamente y encontrar
1: eso. el me pasó con un par y ya con los otros ocho ya no me pasó yeah. este encontrar el, el el punto en común, el ganar-ganar. Y eso es lo que a mí en mi área ahorita lo tenemos. Yo, nosotros como área somos cuatro, somos poquitos. Pero aún y que somos cuatro y que estamos en la oficinita y lo que tú quieras, tenemos misión, tenemos visión y tenemos valores. Nosotros sabemos qué queremos, a dónde vamos, dónde queremos posicionar a comunicación interna en la compañía. Y lo que nos mueve a nosotros como equipo es el cómo sí. Oye, quiero publicar esto, quiero no sé qué. No va con mi calendario editorial, no va con la estrategia, no va pero déjame ver cómo te ayudo, déjame te lo acomodo, déjame lo encauso déjame te asesoro. Eh, siempre es el como si, somos un área a fin de cuentas de servicio internamente, donde gran parte de lo que hacemos lo movemos a través del lobbying, no tenemos estructura organizacional sobre nadie, pero tenemos objetivos muy fuertes que empujar. Entonces las relaciones, el, el servicio al cliente, el ganar-ganar, la forma en la que atendemos a quien nos busca o a quienes atendemos, es bien importante. Es bien importante. Súper bien. Entonces, yo creo que ese ese gran proyecto, entre muchas otras cosas, me enseñó la gran importancia del mapeo de stakeholders, que no se te escape uno, y de cada uno que no se te escape ninguno de sus, de sus puntos importantes.
0: Qué padre, qué buen consejo, porque yo creo que aplica, así si tengas dos stakeholders, así si tengas 100 así claro. si tengas este... Digo, las, las técnicas para obtenerlo de cien es diferente de dos, ¿verdad? pero Pero... No tienes que esperar a que sea un proyecto global ni grandísimo. No. O sea, tus stakeholders puede ser uno. Claro. Y nada más asegúrate que lo tienes bien mapeado y que puedes es. llegar a un ganar-ganar, ¿no? El sí. What's In It For Them. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir. Y bueno, ¿algún libro que nos quieras recomendar, que alguien esté leyendo últimamente? Bueno, me decías hace rato que le estaba leyendo Harry Potter con tu hijo o con tu hija, no sé. Sí, pero pero este... bueno, yo sé que no, sé si... no No me refería a eso, pero me, me comentabas... Muy padre. Yo también lo hago. Leer muchas cosas al mismo tiempo. Este, sí. Muchas fuentes de información. Habla de esa disposición y disponibilidad para aprender. Nos puedes recomendar de temas ya sea de comunicación interna o de learning and development. Un libro que nos quieras recomendar que se te ocurra o un sitio web. Puede ser últimamente o hace mucho. No importa. Okay. O varios. <risa>
1: Justo lo que decías ahorita, yo leo, mucho, leo muchas cosas al mismo tiempo uh -huh. y eso se remonta a lo que estábamos platicando ahorita. El estatus el, el hoy actual es multicanal, ¿no? Siempre hay muchas cosas al mismo tiempo y, y así como hay gente que ve muchas series y ahorita se me antoja esta y ahorita esta otra, lo mismo pasa con los libros. Ahorita tengo varios en el buró y ahorita sigo con este y al día siguiente sigo con el otro. Libros eh, eh, muy buenos sobre... A ver, déjame pensar. Eh... Lo de temas muy variados, me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, he estado leyendo mucho últimamente sobre liderazgo, sobre coaching, okay. eh, sobre cómo ir llevando a los equipos conforme uno va subiendo en, en posiciones en una organización, te vuelves más, eh, digamos, administrador de personas que de, que de temas y ese esa transición es interesante
0: claro. eh, ¿Y, y, es, y es
1: un gran reto. Eh, Harvard Business Review tiene una recopilación de, que se llama Managing People okay. toma los 10 artículos o 12 eh, que más éxito o más han resonado en los últimos 15 o 20 años sobre ese tema y los compiló en un libro Moral. eso es muy bueno y en cualquier librería lo encuentras yo lo compré en el aeropuerto o sea en cualquier sí. lado lo, muy bien. lo encuentras este también acabo de leer Leaning de Sheryl Sanders muy bueno muy bueno para hombres y mujeres lo dicen que es para mujeres realmente ah. eh, impu o sea, te hace mucho ver lo que comentábamos al principio también, mucho depende de ti. ¿Qué tanto tú empujas? ¿Dónde posicionas eh, tu área? Tus, ¿Tus esfuerzos, tus objetivos? Es, es mucho lo que, lo que de, de ti depende, ¿no? Eh, yo leo muchísimo eh, de ciencia ficción, okay. de fantasía, eh, de temas muy variados... Eh, ahorita eh, te comentaba al principio estoy releyendo Game of Thrones que la pues, leí hace como 10 años o no sé cuánto y ves que se nos acabaron entonces no, lo estoy releyendo muy bien este, con un niño de 8 años estoy empezando a leer con él Harry Potter es su primera incursión en Harry Potter está encantado eh, estoy leyendo también una serie nueva de Brandon Sanderson que se llama The Stormlight Archive van a ser unos 10 11 libros de mil hojas cada uno una serie épica de, de wow. fantasía padrísima eh, me gusta mucho Robert Jordan, que también es fantasía épica. Son también 14 libros bien gordos, muy padres. Muy es este, otra serie muy, muy padre. Y, y es, eh, me gusta mucho leer Isaac Asimov. De repente, a cada rato vuelvo a sacar un libro de Por ahí perdido de Isaac Asimov. Muy bien. Es ese tipo de cosas me gusta mucho. Eh, la parte de, de libros un poco más relacionados a, a... o de lecturas más que de libros relacionados a, a lo que hacemos en, en el trabajo pues te comentaba también al principio mucho relacionado al coaching al liderazgo la compilación de Harvard Business Review de, de Managing People está muy interesante eh, y, y da lecciones muy buenas para, para gestionar y liderar un equipo y crecer en eso hay otro libro muy bueno que se llama The 10 Minute Coaching Session una cosa así ahorita no. te, lo, te checo cómo se llama y lo, lo incluyes Bien. en comentarios ese está muy padre porque son los mismos principios del coaching adaptados a tu diario vivir con tu equipo entonces te permite hacer preguntas estilo coaching Que los hacen a ellos mucho pensar y desarrollar y proponer Pero en conversaciones de pasillo
0: buenísimo. Entonces
1: en lugar de tener una sesión donde te sientas y tal Te creas el hábito de hacer preguntas Que los hagan pensar y los hagan ver más allá Y los hagan proponer y los hagan crecer Entonces ese, ese es un hábito que tú creas para beneficio de ellos Es buenísimo. muy bueno Buenísimo, buenísimo Porque necesitamos, bueno.
0: necesitamos, justamente necesitamos que se vuelva un hábito Porque sí. luego lo hacemos cada trimestre sí, y sí, es, sí o sea, ¿no? que se vuelve un hábito es una eso forma de
1: gestionar a tu equipo Bien. y eso está padrísimo eso es muy bueno también acabo de terminar el de Five second rule ese cual eh, está, ese está onda me padrísimo este, también ahorita el, el autor ahorita te lo paso este es un libro muy interesante yo a quien se lo he recomendado le digo todos los libros que has leído toda tu vida de el tema que quieras de mejora de este, personal improvement o de managing techniques el que hayas leído este libro te ayuda a verdaderamente ponerlo en práctica ok es, es lo que hace este libro es como la intención que traigas del hábito que quieras de la técnica que sea cómo realmente la llevas a la práctica y es una técnica muy sencilla para cuando traes por ahí en mente ay es que debería hacer esto bueno pero es do it. y
0: okay.
1: cómo hacerlo para que realmente lo lleves a cabo o está sea, muy interesante está yeah. sencillo y está muy bueno está muy bueno
0: me lo eh, voy a comprar ese sí para que veas sí. ya, lo, ya lo voy a poner en mi checklist
1: sí eso está muy bueno bien Yes. The five second rule is a Mel Robbins.
0: Mel Robbins, órale, muy bien, muy ahí bueno. ponemos, lo ponemos en las notas y, ahí, y inclusive ya que lo leamos, vamos a hacer un articulito ahí en Dare to learn y, y el te, otro lo, es te lo pasamos.
1: The coaching habit. Es muy claro. bien. Y te digo mucho eh, son libros, pero para la parte de comunicación uh -huh. blogs, órale. muchos blogs, este, Uno, mucha. Un,
0: un par que pueda recomendar. Es, que te
1: no, no te voy a poder decir el, el título o sea, pero, pero
0: lo buscas en Medium o en donde... Algo
1: muy una, una página así interesante un, un grupo muy bueno donde sacan Información actualizada sobre eh, Para comunicación interna está The Content Marketing Institute Que ellos tienen foros, tienen blogs Tienen cursos, tienen mil cosas Y es, es, no es comunicación interna Es content marketing Pero tanto para Learning and Development Como para comunicación interna Y para muchas otras funciones Content marketing es eso, cómo vender tu contenido.
0: Buenísimo. Cómo
1: vender tu contenido. Entonces, el, yo la maestría, el MBA hice la especialización en marketing y de marketing en content marketing. Es clave vender tu mensaje. ¿Cómo lo vas a vender? Y ahí de ahí viene, de ahí emana toda la parte de trabajo en subjects, trabajo, estudios AB. O sea, todo eso es content marketing y tienen información buenísima y muy bien estructurada, muy fácil de, de ver.
0: Perfecto. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Al ya contrario. ves como si sí tenías muchas cosas que recomendar. Muchas gracias, Claudia. Claro, la contrario. verdad es que me encantó la conversación. Se quedan temas en el tintero, pero eso me da gusto también porque eso significa que nos volvemos a ver sí, claro. eh, más adelante. Nos volveremos a ver en varias, varias ocasiones seguramente, sí. pero para Dare to Learn y el podcast de Developers te lo, te lo voy a agradecer.
1: Al contrario, muchas gracias, Diego.
0: Gracias. Gracias a todos, amigos. Y bueno, esperen la publicación pronto de este episodio. Y gracias por escuchar y Dare to Learn. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más del Dare to Learn Podcast no te voy a pedir que nos califiques ni nos des reviews eso nos ayuda pero no es lo más importante lo que sí te pido es que si encontraste algo valioso en este episodio lo compartas al final de eso se trata Dare to Learn si quieres saber más acerca de este episodio o de otros episodios anteriores ve a wwwdiegolainescommx diagonal podcast o visita la fanpage de Dare to Learn en Facebook si quieres recibir las notas de este episodio y más contenidos relevantes acerca del mundo del learning suscríbete a mi newsletter en lines en www.diegolainez.com .mx, o déjanos tu mail en la fanpage de Facebook. Gracias Explorer, there to learn.